0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. 13-1-23, nous sommes le vendredi 13 janvier 2023 et à 8h35, dans France 2023, vous découvrirez avec nous les coulisses de la désignation de la voiture de l'année. Notre spécialiste maison, Christophe Bouroux, fait partie des 61 journalistes internationaux triés sur le volet pour désigner ce prix tellement convoité par les constructeurs. Euh, la désignation chaque année de la voiture de l'année est un événement majeur qui conditionne aussi les ventes. 8h35, je vous le rappelle.
1: Et elle a réuni pendant 15 ans plus de 3 millions d'auditeurs chaque jour, des auditrices surtout. Mimi Grégoire, à la fin des années 60, elle a littéralement révolutionné la radio mais aussi et surtout oui. la vie des femmes hein, en leur donnant la parole. C'était une première et c'était sur RTL je reçois ce matin sa petite fille Adèle Bréau qui lui consacre un roman formidable ça s'appelle L'heure des femmes et c'est à lire rendez-vous à 7h40
0: À 8h20, l'envol des prix à la consommation va-t-il continuer Va-t-on vers un mois de mars rouge à la caisse de nos supermarchés On annonce des hausses à deux chiffres, notamment chez les industriels. Nous posons la question au directeur général de Système U, Dominique Chelcher, un observateur privilégié et un acteur de ce marché. L'association Famille Rurale recommande en tout cas pour l'alimentation de manger des produits frais. Ils sont moins chers et meilleurs pour la santé. Nous sommes le vendredi 13 janvier 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Thierry Degéral, bonjour Thierry Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, est-ce le retour du loup en région
2: parisienne En tout cas, un animal a été percuté par une voiture près de la forêt de Fontainebleau sa taille, ses dents, tout semble coïncider, analyse ADN en cours Dans six jours, ce sera la première journée d'action des syndicats contre la réforme des retraites, les transports, l'énergie mais également les raffineries qui feront grève pour les autorités pas de le risque de pénurie à la pompe sauf sauf si les français se mettent à faire le plein par précaution un procureur spécial pour enquêter sur des documents confidentiels retrouvés chez Joe Biden des documents classés secret défense explications à suivre et puis c'est notre fil rouge ce matin sur RTL comment les stations se réinventent par manque de neige Valentin Boissé, vous êtes ce matin en direct de Montabier dans le Douf Absolument.
3: Et on va revenir euh, d'ici quelques minutes sur le cas des boutiques de location de ski pour survivre. Elles ont choisi ici de miser sur le vélo faute de neige. Et puis on sera en direct avec Sylvain Philippe, le directeur de la station, qui nous expliquera quelles sont les projections pour les années à venir.
0: RTL événement à 7h15 sur notre antenne. Et
2: puis en Haute-Savoie, c'est ouvert le championnat du monde de la nage en eau glacée. Enfilez vos combinaisons immersion en fin de journal dans
0: une eau à 4 degrés. Dès la fin du journal, l'éditorial de William Galibert.
1: La réforme des retraites et Emmanuel Macron doit aussi se méfier de ses alliés François Bayrou et Édouard Philippe, notamment.
2: RTL Matin. Alors on n'est pas loin de la chanson de Reggiani, hein. les loups sont entrés dans Paris, on est près de la forêt de Fontainebleau, à 70 km de la capitale, un animal a été percuté par une voiture, il est mort, mais sa taille, ses dents pointues font penser que c'est un loup visiblement, des analyses ADN sont en cours, écoutez Ludovic, cet automobiliste qui a découvert la bête et a tourné une vidéo.
4: Un loup, un vrai loup, sur bord de la route, Fontainebleau, incroyable ça ressemble clairement à un loup. Même si je ne suis pas un expert, ça ressemble ah, clairement ouais. à un loup. Avec une, gros, une grosse tête, clairement, euh, des grandes pattes, euh, des petites oreilles rondes. Euh, bon, je ne suis pas un expert, mais euh, connaissant un petit peu aussi la vie animale là, je me suis dit, on a, on a affaire à un loup. Et puis, bon, à ce moment-là, la police est arrivée. puisque Quelqu'un les avait appelés aussi. Et donc, là, bon, on s'est regardé tous les trois avec les, les agents de police. Et puis, on s'est dit, bah ouais, c'est un loup, là, clairement. J'ai pris quelques photos et une petite vidéo. Et puis, voilà, enfin, c'était assez impressionnant de se dire, on a des loups en forêt de Fontainebleau ou un loup ou un après, je pense que les résultats ADN apporteront la réponse officielle, mais c'est dingue, quoi.
2: Voilà. Propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour. Alors, bien sûr, on va attendre les résultats des analyses ADN, mais si c'est un loup. Ce serait une première
5: Absolument, cela sera la première fois qu'un cadavre de cette espèce est découvert officiellement en île de france En novembre 2021, la présence de ce canidé avait déjà été authentifiée avec certitude dans le département des Yvelines, sur la base de photographies. Cette fois-ci, une autopsie a été pratiquée et des analyses génétiques sont menées par la préfecture pour savoir s'il s'agit bien d'un loup gris, espèce déjà présente ailleurs en France et protégée. Il faut s'assurer également qu'il ne s'agit pas d'un spécimen en captivité qui aurait pu s'échapper désorienter, se perdre en forêt. Et attention, si tout cela se vérifie, cela ne veut pas forcément dire que le loup s'installe durablement à 60 km de Paris, selon les associations de protection de cet animal. Il pourrait par exemple être question d'un mâle exclu d'une meute qui s'est éloigné pour tenter de se reproduire ou trouver de la nourriture. Nicolas, en un mot, le loup a hélas une sale réputation. Il est dangereux pour l'homme oui, c'est vrai, mais c'est une idée reçue Merci. que l'on retrouve dans les comptes pour enfants. Le loup est craintif, il a peur de l'homme et ne s'attaque qu'au bétail. Aucun risque donc de se balader en forêt. Merci Nicolas. Nicolas Burnon pour RTL.
1: 7h04 sur RTL. On en vient à cette première journée d'action des syndicats contre la réforme des retraites. Ce sera jeudi prochain.
2: Oui, les appels se multiplient. Le syndicat CGT-RATP a déposé un préavis de grève. Appel à la grève également à la SNCF. Des coupures de courant sont aussi prévues. Et puis, les syndicats CGT de la branche pétrole prévoient trois jours de grève. Le 19, le 26 et le 6 février. Alors question est-ce qu'on va à nouveau manquer d'essence Ça dépend également des automobilistes à nos touches. Non, il n'y aura
3: pas de pénurie le 19 janvier prochain, à condition que les Français ne remplissent pas leurs réservoirs par précaution. La CGT prévoit une première grève de 24 heures. Jeudi prochain, journée de mobilisation nationale. Le carburant ne sera pas expédié pendant cette journée mais cela ne devrait pas provoquer de problèmes à la pompe. Il faut plusieurs jours de blocage pour que les automobilistes s'en rendent compte en station. Le 26 janvier, le mouvement durera 48 heures. Et jusqu'à trois jours le 6 février prochain, les salariés décideront ensemble de la suite du mouvement. Dans tous les cas, la CGT indique qu'il y aura des baisses de débit et un arrêt dans l'expédition des carburants. Un moyen de faire pression sur le gouvernement. Et plus on avance dans le temps, plus la situation risque de se tendre un peu plus, puisque la CGT Total parie également sur une grève dans les transports, ce qui empêcherait les camions-citernes de livrer le carburant en station-service.
2: Arnaud Touche du service économie d'RTL. En bref, c'est une Bonne nouvelle pour des dizaines de millions d'épargnants, le nouveau taux du livret A va passer, voire dépasser les 3% au 1er février, soit donc un point de plus qu'actuellement
0: un rendez-vous sur RTL. Quels produits vont augmenter dans vos supermarchés Réponse de notre invité à 8h20. Il s'agit, pardonnez-moi, du directeur général de Système U, Dominique Shelcher.
1: La direction à présent, les États-Unis avec Joe Biden dans l'œil du cyclone.
0: Ouais, le président démocrate dont on a découvert de nouveaux
2: documents confidentiels dans sa maison de famille. Un procureur spécial vient d'être nommé pour enquêter sur ces dossiers. Lionel Gendron, vous êtes aux États-Unis pour RTL. C'est un coup dur pour le président Biden.
6: Oui, à coup sûr. Et au candidat Biden, s'il se représente, car au moins sur une affaire, il sera comparé à son adversaire. Certes, le volume des documents dans la résidence de Donald Trump serait plus important, mais ça reste une faute. Elle sera très grave ou à moitié pardonnée si les procureurs indépendants établissent qu'il y a « intention » ou non. En tout cas, cela affaiblira les critiques de Joe Biden envers son prédécesseur et une interview en septembre sur CBS résonne très fort. Aujourd'hui, le chef de la Maison Blanche est interrogé sur les documents confidentiels retrouvés à Mar-a-Lago chez Donald Trump. Comment cela peut-il arriver Comment quelqu'un peut-il être aussi irresponsable, un être aussi irresponsable Estime un Joe Biden l'air grave. Dernier élément troublant, le timing. Les premiers documents ont été retrouvés le 2 novembre, six jours avant les élections demi-mandat. Pourquoi lapprend on seulement maintenant Lionel Gendron aux états unis pour RTL.
0: Dans un instant, nous irons à Cadac, c'est en Bretagne. Le débat était vif depuis plusieurs mois pour savoir s'il fallait accueillir des migrants. Mais le maire a tranché. Et puis on prendra
1: également un bain en Haute-Savoie où l'eau est à 4 petits degrés. A tout de suite sur RTL.
0: 7h07. RTL Matin. RTL matin RTL 7h08 à suite du journal de Thierry Dagiral Cela fait des mois que les habitants de Calac en se disputent euh, Calac c'est un petit village de Bretagne où il était question d'accueillir des réfugiés
2: Et en effet depuis plusieurs semaines le RN et Éric Zemmour étaient contre finalement le maire a tranché et l'idée est abandonnée n'empêche que ce petit village reste très divisé Mathieu Lopineau
7: oui, deux camps s'opposent Polo, lui, défendait le projet Il est très déçu que sa commune se déchire ainsi Il y a eu des maisons taguées en centre-ville Le maire a eu des menaces de mort Continuée. Ça allait loin quand même Oui, je crois
3: un peu trop, trop loin Trop loin Je suis malheureux que de voir dans un petit village comme ici que le côté humain part en fumée Disons que les gens se sont déchirés parce qu'ils ont eu peur
0: Il va falloir du temps pour Disons, que, que les tensions
3: s'apaisent
7: Je pense que ça va prendre des années Et moi, je vais avoir du mal à digérer 12 plaintes ont été déposées au total par le maire et ses élus Alors, dans ce contexte, dans les rues de Calac, difficile de faire parler les opposants au projet.
0: Bonjour monsieur, oui. je fais un petit reportage sur la, la commune euh, concernant oui. le centre. Non, allez
7: au Quelques langues se délient tout de même.
8: Il n'y a pas de boulot pour les gens d'ici, c'est pour mettre 80
7: personnes, leur donner du boulot vu qu'il n'y a pas de travail pour déjà les gens d'ici. C'est un peu tendu quoi. Ah bah, il y a une mauvaise ambiance, ouais. c'est sûr. Bah, il y a eu des petites bousculades pendant les manifestations. Une affaire hein, qui va donc laisser des traces, Calac fait beaucoup parler, Éric Zemmour s'est félicité sur Twitter, de l'abandon du projet de centre d'accueil et puis il y a même eu de nombreux articles, notamment dans le New York, Times, le Times ou encore dans un journal danois. Mathieu Lopineau dans les Côtes d'Armor pour RTL.
1: À l'Assemblée, les députés ont rejeté une proposition du RN.
2: La proposition pour instaurer un uniforme obligatoire à l'école comme le réclamait d'ailleurs hier matin dans le Parisien Brigitte Macron. Et puis un duel au PS cette nuit. Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, est arrivé en tête du vote des militants. Il sera opposé au maire de Rouen, Nicolas Maillard Rossignol. Duel pour briguer donc la tête du parti dans une semaine.
0: Politique toujours avec le non-mais peut-être de Jean-Luc Mélenchon hier ouais, soir.
2: Le leader insoumis n'est pas candidat à sa succession, il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle sauf, sauf si les circonstances le lui obligent à retenir en, en sport je suis prêt pour la vraie vie c'est Thibaut Pinot qui le dit ce matin dans les colonnes de nos confrères de l'équipe le coureur cycliste français prend sa retraite à 32 ans il rangera le vélo au soir du Tour de Lombardie à la fin de la saison Yves, Amandine, oui. je vous propose de terminer par une petite baignade à pourquoi pas En Haute-Savoie, c'est ouvert hier le championnat du monde de nage en eau glacée. 400 participants. Et bon on est là dans la un chair. lac de montagne. C'est bon en effet pour les chers. Température de l'eau 4 degrés. Enfilez vos combinaisons. On s'entraîne avec Bénédicte Bosson qui va disputer ce championnat tout le week-end. Reportage Serge Puyon. Bénédicte Bosson, 65 ans, n'a pas froid aux yeux, ni ailleurs.
3: Je vais me
9: mettre à l'eau, je vais faire un petit entraînement. L'eau est à 4 degrés ce matin, donc c'est parfait, on va pouvoir prendre un petit bain bien frais.
3: Vêtue d'un simple maillot, elle s'apprête à nager dans le lac Odame de Samoëns, cadre des championnats du monde, dans une eau glaciale.
9: Voilà, je rentre dans l'eau et c'est parti. À tout de suite
3: quand notre sexagénaire ressort de l'eau glacée, elle ne grelotte même
10: pas.
9: Je tremble pas du tout, je suis trop bien là C'est du pur bonheur, hein, je vous assure faut essayer parce que ça vous met une pêche d'enfer. <rire> Depuis que je pratique la nage en eau froide, je n'ai pas eu un seul rhume. Donc c'est bien le meilleur médicament du monde. <rire> Tous dans l'eau glacée, je vous le conseille. Hein. C'est tellement agréable.
3: Et Bénédicte a même un message pour nos stars de la matinale. Donc Amandine Bégot et Yves Calvi qui nous écoutent peuvent plonger
5: dans l'eau glacée. là.
9: Oui, ils <rire> peuvent venir quand ils veulent. Hein. Moi, je veux bien les accompagner, il <rire> n'y a pas de souci. <rire> Vraiment, ben, ça te... va vous faire bon, On ira fou, et, et on mangera une bonne fondue aussi.
1: après. <rire>
0: <rire> vous avez entendu mais. Voilà. et alors on est partie dans l'eau comme un poisson extraordinaire. Donc. on peut éventuellement venir on aimerait beaucoup une grosse tenue de protection et après une bonne grosse fondue voilà. Voilà. les courses elles ont lieu ce soir à Deauville ouais. à départ 20h15, Dominique Cordier vous conseille de miser
2: sur l'as, le 11 le 9, le 3 le 7, le 6 et le 13, sa dernière minute le 3 pont Mirabeau le journal de
0: 7h nous a été proposé par Thierry Dagiral
11: RTL Matin
0: il est 7h13, bonjour William Galibert. Bonjour. Les syndicats et les oppositions se préparent au combat contre la réforme des retraites. Mais attention, pour le président, le danger vient aussi de son propre camp. Eh ben oui, regardez là,
12: juste là Yves, regardez. Au-dessus des épaules d'Emmanuel Macron, vous les voyez les deux petits diablotins Ah oui Édouard Philippe au-dessus de son épaule droite et François Bayrou au-dessus de son
0: épaule gauche. Ah bah vous commencez fort.
12: Ah c'est pas moi, hein. c'est eux qui commencent fort. La réforme a été dévoilée il y a moins de trois jours. Pour la défendre, vous avez des bataillons de députés qui vont être envoyés sur les marchés comme de la chair à canon. Vous avez Elisabeth Borne en mode répondeur automatique qui répète ça.
11: Mesdames et messieurs, nous proposons aujourd'hui un projet de justice et un projet porteur de progrès social.
12: Et puis patatrave la François Bayrou qui donne son avis sur la réforme. Ah,
0: je pense qu'elle est améliorable.
12: Eh oui, derrière, c'est Édouard Philippe qui passe la deuxième couche. Il dit « mieux vaut la faire vite que lentement ». Bon. Puis il ajoute « il y a mille choses beaucoup plus importantes à faire, sous-entendu et qui ne sont pas faites par le président actuel ». Et Édouard Philippe termine la leçon en parlant des dépenses publiques. Je cite « j'ai regardé la liste d'échecs, c'est effrayant, il va falloir arrêter d'en faire ». Alors on connaissait son « loyal mais libre ». Les amis d'Édouard Philippe parlent maintenant d'un soutien vigilant. Le vigilant, je le vois bien, le soutien un petit peu moins. Si mes alliés me soutenaient comme ça, je me poserais quelques questions.
0: Alors, il s'en pose des questions Emmanuel Macron
12: Je crois même qu'à ce stade, il a des réponses sur le niveau de loyauté et d'ambition de son ancien Premier ministre. Les députés fidèles au chef de l'État sont fumaces. L'un d'entre eux m'a dit hier, entre les gilets jaunes et les 80 km h Philippe est bien mal placé pour nous donner des leçons de paix sociale. Un autre a ajouté, Philippe, c'est un disque rayé qui ne propose jamais rien. Le président, lui, a beau bouillir intérieurement, il a décidé de le cacher au maximum. Pour l'instant, il vaut mieux laisser le maire du Havre boxer dans le vide. Alors, et François Bayrou Bon, le dossier est un peu moins conflictuel. Oui. Le, le béarnais a tendance à être un peu têtu, je sais de quoi je parle. Euh, <rire> chez nous, on dit « cap boulut »,« forte tête euh, ». Mais les proches d'Emmanuel Macron parient qu'il retrouvera sa bonhomie après quelques concessions obtenues à l'Assemblée sur le
0: projet de loi. C'est quand même un problème d'avoir une majorité qui se lézarde à ce point-là. Hein. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron se charge
12: lui-même euh, de mettre un petit peu de mastic dans les fissures. Hier, il a reçu des députés à l'Elysée pour leur demander d'aller défendre cette réforme des retraites avec, je cite, « humilité et sérénité ». Dans la pièce, il y avait des élus Modem et Horizon, donc émissaires de François Bayrou et Édouard Philippe. Mais devant le grand chef, personne n'a mouveté. En tout cas, j'ai découvert l'expression
0: Cap-Bourut. Ben oui. Et Lou Cap, c'est la tête. Oui. Et Bourut, bon, ça se passe
12: de
4: et on... traduction. Et, et
1: on a appris que vous étiez bernais.
0: Voilà. Ah là là, dimanche à midi, c'est Aurore Berger, la députée des Yvelines et présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, qui sera donc l'invité du grand jury RTL, Le Figaro LCI. Rendez-vous entre midi et 13h dimanche sur RTL. Merci beaucoup, William Galibert.
1: Et pour l'heure, il est 7h16 sur RTL. On retourne dans le Jura.
0: RTL événement
1: Eh oui puisque RTL est à Métabier C'est l'événement ce matin, une station sans skieurs Cette semaine et pour cause il n'y a pas de neige Métabier d'ailleurs n'est pas la seule Dans les trois stations de ski alpin du Jura Toutes les pistes sont fermées Elles étaient toutes ouvertes à la même période l'an dernier Valentin Boisset, bonjour
3: Bonjour Amandine, bonjour à tous
1: Face à ça, Métabier n'a pas le choix La station doit s'adapter D'autant qu'avec le réchauffement climatique Tout ça risque de durer Résultat, les loueurs de ski proposent désormais des vélos en plein hiver
3: absolument devant les boutiques de location. Si elles sont ouvertes, ben on n'a pas de ski exposé dans les vitrines. C'est le cas, par exemple, chez Glisseport. Alors, alors, du coup, là, vous avez des, des vélos semi-rigides qui sont vraiment pour faire de la randonnée, etc. Le gérant installe
5: très tôt le matin ses VTT devant le magasin. Cette semaine, on a loué, ouais. Il faut savoir que c'est les vélos électriques. Du coup, ça leur permet vraiment de pouvoir accéder un peu partout. Et après, on a aussi des partenariats avec les écoles de ski qui permettent de fournir, par exemple, un moniteur pour emmener les gens aussi en vélo. Ouais. Ça veut que le moniteur de ski peut se retrouver à faire moniteur de vélo. Les moniteurs un peu d'ici ont plusieurs cordes à leur arc. Ils peuvent aussi faire moniteur d'escalade. Ça, ça fait trois ans qu'on fait vraiment du vélo.
3: Une adaptation au climat et un moyen de gagner un peu d'argent malgré tout. D'ailleurs, Rémi est venu se renseigner pour ses petits-enfants. Ça fait 38 ans qu'il vient ici. Avant, on pouvait skier d'une façon beaucoup plus régulière à partir du
13: mois de décembre, janvier et février. Sauf que là, on commence à rencontrer des difficultés pour skier parce qu'il y a
3: de moins en moins de neige. La station a développé ici ces dernières années des pistes de VTT simples pour les enfants et des plus complexes pour les ferrues de Cross. Le but, c'est de les ouvrir un maximum toute l'année.
1: Bonjour Sylvain-Philippe.
10: Bonjour Amandine.
1: Vous êtes le directeur de la station de, de Métabier. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Le ski, c'est bientôt fini.
10: Non, pas du tout. Pour preuve, la neige arrive ce week-end, donc on va pouvoir réouvrir les pistes. Non, ce que ce que l'étude climatique que l'on a fait faire ici à Metabier, sous sous l'impulsion du, du Conseil départemental du Doubs, qui est d'une certaine manière l'actionnaire majoritaire et porté par Philippe Alpi, notre président, c'est jusqu'à nos altitudes et sur notre site, le modèle économique lié au ski... Euh, pourrait commencer à chanceler aux alentours des années euh, 2030-2035. Mais la neige, elle, restera. Ce seront les hivers qui seront peut-être, on va dire, moins rigoureux.
1: Donc il faut s'y préparer, anticiper tout ça. J'imagine ça suppose de gros investissements
10: oui, alors en fait, c'est une orientation des investissements qui va forcément pour nous ici à Métabier être moins orientée sur le ski alpin, en tout cas qui seront remboursables tant que le modèle économique fonctionne, et puis euh, orienter le reste des investissements sur des activités hors neige, qu'ils soient pratiquées l'été ou l'hiver, de manière à bah, poursuivre euh, l'activité économique, maintenir le, le tissu éco, socio-économique sur le territoire, de manière à ce que le territoire continue à vivre.
1: Et juste en un mot, Sylvain Philippe, euh, vous êtes malgré tout optimiste, vous allez continuer à attirer autant de monde dans les stations
10: ah bien sûr, d'ailleurs, c'est le poids économique du ski alpin. Aujourd'hui, on n'a encore rien trouvé pour le remplacer. Donc, on va continuer le ski alpin tant que c'est possible. Et puis, évidemment, qu'on conserve notre optimisme parce que voilà, on est rentré en transition et on espère bien que d'ici ces années citées, on aura trouvé des choses qui, à l'échelle du territoire, maintiendront notre attractivité.
1: Merci beaucoup, Sylvain Philippe, d'avoir été en direct avec nous. Merci aussi à vous, Valentin Boissé, On vous retrouvera tout au long de cette matinée, notamment dans le journal de 8h, pour faire cette fois de l'acrobranche. Tout domaine skiables confondus, ce sont aujourd'hui 54% des pistes qui sont fermées en France, plus d'une sur deux, ce sont les derniers chiffres de domaines skiables de France euh, Louis Baudin, euh, Sylvain Philippe nous le disait ça va s'arranger dans les prochains jours là.
14: Ah exactement hein. à partir de dimanche, la neige revient à basse altitude sur tous les massifs et surtout ça va durer hein. on va avoir de grosses chutes de neige tout au long de la semaine prochaine sur toutes les montagnes et à basse altitude.
1: Et ben voilà qui va réjouir les professionnels des stations et les amateurs de ski merci beaucoup.
0: Il est 7h20 dans un instant RTL sans filtre et le vendredi c'est Sandrine Saroche et son champion de la Enfin, aujourd'hui ce sera une championne. RTL matin.
15: Et je peux encore, encore je J'en peux encore,
0: même si je comprends pas. 7h, 9h. Je dois tout savoir. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et ben
11: non, non.
0: RTL matin. Sans, sans filtre. 7h23, l'heure d'RTL sans filtre. Le vendredi, nous accueillons Sandrine Saroche. Bonjour Sandrine. <rire>
16: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour Sandrine, tous. Alors c'est l'événement littéraire de cette rentrée la sortie très attendue du nouveau livre du nouveau livre pardon de Roselyne Bachelot intitulé 682 jours. 682 comme le nombre de jours où euh, qu'elle a passé au ministère de la Culture. Hein, c'est marrant à l'époque ça m'avait paru plus long. Alors pour ceux qui ne la remettent pas, je dirais que Roselyne Bachelot est une touche à tout. Un coup pharmacienne, un coup ministre, un coup chroniqueuse télé, un coup pensionnaire des grosses têtes. Elle va et vient dans le paysage audiovisuel français. Hein, à peine sortie de la politique, elle saute au paf. La voilà donc aujourd'hui écrivaine. Alors, dire de cet opus, je dirais que c'est un ouvrage où elle s'ouvre, que c'est un livre où elle se livre, un recueil où elle nous cueille, et tout y passe. Son addiction à la cocaïne, son dépucelage à l'arrière d'une berline, ses parties de strip billard à Los Angeles, sa chute dans la gamelle du chien, sa guerre en Afghanistan, son uniforme nazi, son coupable penchant pour... Pardon Sandrine, mais euh, vous êtes sûre là ah. Bah oui. oui. Oh là là ah. Autant pour moi, je me suis trompée de fiche oh, J'ai confondu les mémoires de Roselyne Bachelot avec celle du voilà. prince Harry Mais, com mais comment j'ai pu faire ça Ah si, ça y est, ça y est, je viens de comprendre pourquoi je les ai confondus Les deux ont une Mégane bah, oui, sauf, que, sauf que celle de Roselyne ne lui coûte rien hein, Ni à l'achat, ni à l'entretien Forcément, c'est une voiture de fonction À l'arrière des berlines On devine le popotin de Roseline. oui, bon voilà, hein. oser, oser, Roselyne, etc. Alors, j'ai retrouvé ma fiche entre-temps. Alors, le livre de Roseline, le livre de Roseline, voyons, voyons, alors, oui, bon, alors, avant d'en dire du mal, je... le mieux, c'est de le lire. Alors, page 21. Oui je serai la ministre des artistes et des territoires, ce sera ma feuille de route tout au long des 692 jours. Vous voyez, c'est plat, c'est normal, c'est banal, pardon, mais c'est chiant. Et c'est pour ça, chers auditeurs, que je vous recommande vivement de l'acheter en version audio. Oh Je serai la ministre des artistes, des territoires. Oh Ce sera ma feuille de route tout au long des 682 jours. Vous voyez, tout de suite, c'est plus vivant.
0: Oui, un petit peu fatigant.
16: <rire> Légèrement. Attendez, c'est pas fini. Page 75. Je ne me sens pas bien du tout. Il y a comme un éléphant qui marche sur ma poitrine. Hein, dit comme ça, on est d'accord, ah, oui, c'est plat. C'est extra-plat, c'est banal, pardon, mais c'est chiant. Alors que le même passage. Ah en version audio. Oh,
9: oh Je ne me sens pas bien du tout
16: oh, oh, oh Il y a comme un éléphant qui marche sur ma poitrine Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus poignant. Et là, l'auditeur se dit « ce livre, il me le faut et quoi qu'il en coûte ». Alors. Si la maison d'édition m'écoute oui. Ce sont les éditions Plon Je ne veux pas être lourde Mais sachez que je suis disponible Pour poser ma voix sur ce chef dœuvre Si vous le souhaitez, monsieur Plon Je peux même vous le transformer en or En en faisant la publicité Un truc du genre Mais qu'est-ce que tu lis, doudou, dis donc Roseline, Roseline, oh Roseline, Roseline ah. Alors évidemment, évidemment, si on avait un petit peu un fond musical, hein, Raphaël mon petit, sans te commander Roseline, Roseline c'est bon, c'est bon Elle balance, elle balance sur tous les fronts, elle débine, elle débine sur tous les cons, elle balance, elle balance et chez ses plombs, elle balance, elle balance et chez ses plombs, Roseline, Roseline Oh, Roseline, Roseline Ah Roseline, Roseline, oh Roseline, Roseline, oh Roseline, enfin moi, etc. Et vous chantez avec moi, disons. <rire> On ne chante pas si avec <rire> un
0: Merci Sandrine Saroche. Et puisqu'on est dans la publicité, je signale que vous serez sur scène avec votre One Woman Show à Béziers le 20 janvier et à Palavas les flots le 21. Ah, voilà.
1: 7h23 sur RTL, dans moins de 3 minutes le journal et puis côté météo, Louis Baudin on va avoir droit à quelques éclaircies
14: Oui c'est ça, au milieu d'averse mais un peu de soleil quand même
1: Bon ben bon bon. voilà, on va voir le bon côté des choses, à tout de suite RTL et le matin. Notre météo
14: Louis-Baudin. Oui, avec euh, encore une perturbation hein, je vous avais dit, du de, 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 de oui. semaine il y en a une par jour, bah voilà. Bébé, mon vieux, Mais au moins vous
1: avez porte. tenu oui. votre engagement.
14: Ah, j'ai tenu absolument. en face à la météo avec euh, celle du jour qui s'étalera cet après-midi des Pyrénées aux frontières de l'Est avec de la pluie, un peu de neige, il y en a un peu déjà dans les Alpes du Nord, sur le Jura à partir de 1400 mètres, Avec va être comme ça toute la journée. Un peu de neige également sur les Pyrénées en pleine donc des averses. Et puis après son passage on va retrouver des éclaircies, hein, ça, ça va plaire à Mandine. Entre deux averses, on aura quand même un petit rayon de soleil, mais prenez le parapluie, hein, il y aura des averses, tout ça poussé par un vent fort. On a encore 100 km h sur le nord pas de quête depuis début de la semaine. Il fait pas ces 100 km h tous les jours, ils sont tous envolés là-bas. Et ça va être comme ça toute la journée. Du voir également près de la Méditerranée où il y aura un peu plus de soleil, puis les températures comme il y aura 9 à 12 degrés dans la moitié nord, 12 à 15 dans le sud et 16 près de la Méditerranée. Notre Louis est de bonne
0: humeur, vous aussi je l'espère. Bonne journée à tous, il est 7h31. Amandine Begaud.
11: RTL Matin
0: jusqu'à 9h Le journal avec Aude Bernouccio, bonjour Aude.
15: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Un jeudi noir en perspective et peut-être au-delà Appel à manifester contre la réforme des retraites le 19 janvier Appel à la grève dans le secteur de l'énergie, sur les rails, SNCF, RATP Dans les transports parisiens, les syndicats envisagent même une grève illimitée Vincent Gautron de la CGT
8: vous savez que nous sommes soumis à une obligation de déclaration préalable 48 heures avant la journée d'action plutôt que d'avoir une journée de grève tous les 48 heures. Peut-être qu'à un moment, nous allons appeler à deux ou trois jours d'affilée ou à de l'illimiter en fonction du rapport de force, des positions du gouvernement et des discussions qui seront menées.
15: Un propos recueilli par Arnaud Touche Notez que la CGT Pétrole appelle à trois journées de grève. Électriciens et gaziers pourraient leur emboîter le pas. La première ministre appelle les syndicats à ne pas pénaliser les Français. C'est le placement préféré. Le livret A pourrait atteindre, voire dépasser les 3% niveau. Jamais égalé depuis 2009. Son nouveau taux applicable au 1er février doit être dévoilé aujourd'hui. On y revient en détail dans le journal de 8 heures. Les mots du président Zelensky à ses troupes, le dirigeant ukrainien promet de fournir tout le nécessaire aux soldats qui résistent aux assauts russes à Solédar et barmouth deux villes de l'est du pays où des combats sanglants sont en cours. Un verdun du 21e siècle dit un porte-parole de la présidence ukrainienne. Jean-Luc
0: Mélenchon le dit, il ne sera pas candidat à succession mais, mais trois petits points.
15: Oui, c'est un peu l'esprit de la déclaration du patron des Insoumis, hier chez nos confrères de France 2. Je ne suis pas candidat à ma
0: succession. Qu'est-ce qu'il faut que je
3: dise
15: C'est dit, c'est clair
0: vous, vous voulez que je vous signe un papier Allez-y. <rire> Ce sont les circonstances qui font les candidatures. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 Les circonstances vont permettre de désigner quelqu'un.
15: Les circonstances font les candidatures réponse de son dilemme en 2027. Donc, Jean-Luc Mélenchon qui veut clore le sujet, Katnains, le député du Nord condamné pour violence conjugale, suspendu par son groupe à l'Assemblée, il a été puni et c'est bien, ça suffit, conclut-il. Les 20 000 adhérents du Parti socialiste appelés à désigner son nouveau dirigeant, le sortant Olivier Faure est arrivé en tête devant Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen, duel dans une semaine. Deux jours après la sortie des mémoires du prince Harry, le suppléant en carton plein en France RTL vous le révèle, 50 000 exemplaires écoulés rien que dans les grandes enseignes le succès est tel que le livre va être réédité à 130 000 exemplaires supplémentaires. Et puis c'est un au revoir annoncé, Thibaut Pinot rangera son vélo à la fin de cette mmh. saison 2023, le coureur de 32 ans prendra sa retraite au soir du tour de Lombardie fin octobre. Alors c'est ce qu'on appelle une grosse bourde, un maire du Tarn-et-Garonne déclaré
0: mort malgré lui par l'INSEE.
15: Qui a visiblement confondu les mots, déclarant est déclaré oui. sur le certificat de décès que l'élu a rédigé pour un habitant décédé dans sa commune. Heureusement, Patrick Kisson, monsieur le maire, il a de l'humour.
8: Eh bien, tout est parti d'une note surprenante reçue par la secrétaire de mairie qui prévient aussitôt Xavier Prévedelot, le maire de Saint-Porquier. Elle se rend compte qu'en fait, il faut me rayer, me radier de la liste électorale suite à mon décès. Donc elle m'appelle et elle me demande est-ce que tu peux me donner l'heure de ton décès Passé les premiers instants de rigolade, Monsieur le maire prend alors les devants pour éviter une cascade d'événements administratifs. On a contacté la préfecture en premier lieu et puis on a dit qu'on nous demande de, de radier le maire mais le maire, il est à côté de moi. Quoi. Il croit avoir stoppé la mèche. Infernale quand sa famille reçoit ce courrier à son domicile. Je n'existais plus pour la caisse primaire d'assurance maladie qui a envoyé donc un document à ma famille pour qu'il puisse toucher la prestation de décès. Il y a aussi deux sites qui publient l'avis de décès et vont inquiéter de nombreuses personnes dans la région. Au total, il aura fallu presque deux mois pour que le maire de Saint-Porquier soit enfin débarrassé de cette erreur de l'INSEE. Bon, moi je savais que j'allais bien, donc je savais qu'il y avait une erreur qu'il fallait rétablir le plus vite possible. Par contre, c'est
12: quand même une expérience assez troublante. Et surtout, comment me le dirait Philippe Cave-Rivière, déclaré mouru, mais pas mouru. Ah
15: Alors, Philippe Cave-Rivière
17: Génial, et raconte ça avec un flegme, une décontraction, Exactement. un petit recul. Bon, après, la consécration des consécrations, j'aimerais bien qu'un jour, on dise à, à Brigitte Macron combien elle vaut votre tenue euh, vitongue, et qu'on qu lui dise qu'elle vaut au moins 25 000, et qu'elle dise non. 30 000, 30
4: 000.
17: Ah, un petit, un petit, Là ce serait encore plus haut Mais je salue leur humour et ça, ça, Je suis très flatté d'avoir été cité et Moi je salue Aude Vernouchou qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL
0: Dans un instant l'anglais co François Loguet, l'anglais S'intéresse aux régimes spéciaux Que vont-ils devenir avec la réforme Voulue par le gouvernement La réponse de François dans un tout petit instant RTL Matin 7h38, Langlais euh, quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. La journée de grève contre la réforme des retraites jeudi prochain se prépare et les salariés de la SNCF, de la RATP sont en pointe. En quoi ces régimes spéciaux sont-ils concernés par la, la réforme annoncée
18: D'abord parce que la réforme prévoit que les régimes spéciaux vont être fermés à compter de septembre. Septembre prochain, hein, mmh. et ça mécontente les salariés concernés. Fermés, ça veut dire que les embauchés à partir de cette date, à la RATP, mais aussi dans les industries gazières et électriques ou à la Banque de France, relèveront du régime général de retraite. C'est déjà le cas à la SNCF. En réalité, ces régimes spéciaux se poursuivront, mais avec les seuls bénéficiaires actuels. Ils s'éteindront donc progressivement sur plusieurs décennies. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Il n'y a que trois exceptions qui se maintiendront. Le régime spécial des marins, métier très dur physiquement, régime ancêtre du système de retraite français, oui. hein, créé en 1673 par Colbert. Il y a quelques dizaines de milliers de bénéficiaires seulement. Celui de l'Opéra, moins de 2000 bénéficiaires. Et celui de la Comédie française, quelques centaines de personnes. Alors, pourquoi supprime-t-on les régimes spéciaux parce qu'ils ne sont pas justes, ils donnent des avantages tout à fait induits à certains de leurs bénéficiaires hérités de l'histoire. Un donc, conducteur de train part ainsi à 52 ans, quand un chauffeur de bus dans le privé, qui a à peu près les mêmes servitudes et les mêmes responsabilités, part aujourd'hui à 62. Autre exemple, à la RATP, le montant moyen d'une pension après une carrière complète pour les retraités de 2017 était, selon la Cour des comptes, de 3 700 euros. Bah, c'est bien plus que la moyenne française de la même année. Les bénéficiaires actuels des régimes spéciaux vont-ils travailler plus longtemps oui. oui. En fait, oui. C'est le second impact de la réforme. Et, et, évidemment, il déclenche la fureur des personnels. Le conducteur de train, il partira non plus à 52, mais à 54 ans. Tout le monde prend deux ans de plus Excellent. en partant de sa borne actuelle, quel qu'en soit le niveau. En clair, les bénéficiaires actuels travailleront plus longtemps, mais ils conserveront... Leur avantage, par rapport aux salariés classiques, oui. parfois un avantage de 10 ans d'écart. Dites-moi, il y a déjà eu des tentatives pour supprimer ces régimes spéciaux. Le gouvernement va-t-il cette fois-ci aller jusqu'au bout C'est vrai, la première, euh, ça date de 1995. On se souvient que ça avait provoqué l'arrêt des transports publics pendant trois semaines, et puis, et puis l'abandon du projet. Mais depuis, il y a quand même eu une réforme partielle en 2008. Et puis il y a eu la, la suppression du régime des cheminots en 2020. Euh, par ailleurs... Si les principes de la réforme annoncée sont clairs, il euh, y a quand même une marge d'aménagement. Oula, il pourrait y avoir une euh, négociation c'est possible, c'est même probable. Hein. Sur, sur le calendrier d'application aux salariés actuels, ça c'est sûr. Et puis sur les compensations salariales ou même en termes d'avancement, c'est du grand classique. Quelques mots donnent le sentiment que le gouvernement s'y prépare. Le gouvernement dit « les nouvelles dispositions s'appliqueront aux salariés actuels » mais, je cite, « après consultation des régimes et en tenant compte de leurs spécificités ». Bon, toute bonne négociation commence par un rapport de force, et ça... Et eh bien c'est jeudi On a bien compris, merci beaucoup François Langlais On vous retrouve
0: sur le site et l'application RTL Pour toutes vos chroniques, notamment les inédits hors série de écho
1: Dans un tout petit instant sur RTL Je reçois Adèle Bréau Bonjour et bienvenue Bonjour. Vous publiez L'heure des femmes, roman autour de la vie de votre grand-mère Minnie Grégoire, les auditeurs qui sont nés On va dire quoi, avant 75 La connaissent forcément Elle a marqué plusieurs générations Révolutionné la radio, révolutionné aussi Et surtout la, la vie des femmes ça va, j'ai bien présenté Absolument. On en parle dans un instant.
0: A tout de suite avec Adèle Bréau sur RTL.
11: RTL. RTL matin.
0: RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Adèle Bréau, la petite fille de Ménie Grégoire.
1: Adèle Bréau, vous publiez, je le disais, L'heure des femmes. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès, L'heure des femmes pendant des années, ça a été ça.
3: 15h04, chère Ménie, vous arrivez juste à l'heure pour nous vous parler de tendresse. De tendresse.
1: De tendresse. Tous de ceux tendresse. qui ont connu euh, à cette époque s'en souviennent. De... Allô Ménie, l'émission de Ménie Méni 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 Grégoire, de... votre grand-mère donc Adèle Bréau. Elle a été la première en 1967 à donner la parole aux femmes et chaque émission débutait par une lettre de femme. Chère madame,
19: j'ai 40 ans, mariée depuis 19 ans. Mon mari et 41 ans et nous avons quatre enfants. Mon mari a beaucoup de qualités. Sobre, travailleur, honnête. Il est aussi un bon père et il n'a pas de liaison. Moi, je reste à la maison, je fais tout par moi-même, ce qui ne me laisse pas beaucoup de loisirs. Mon drame, le voici. Chez mon mari, il n'y a pas de place pour la tendresse. Il passe des soirées entières la tête dans un livre ou à chercher des mots croisés. Je refoule les sanglots qui me serrent la gorge et je me tais. Mais il y a des moments où j'ai envie de me révolter, de lui crier que je n'en peux plus, que je voudrais être autre chose qu'une utilité, la fidèle servante
1: et le repos du guerrier. Être autre chose qu'une utilité. On est en décembre 68, Adèle Bréau, on est super loin de l'image qu'on a de cette époque-là, de libération justement de 68, et pourtant c'était ça, la France, les femmes de cette époque-là
20: Absolument. Et, euh, et ce qui m'a beaucoup intéressée dans le travail de, de ma grand-mère, c'est que toutes les lettres qu'elle a reçues pendant les 14 ans euh, qu'ont duré l'émission, euh, elle les a confiées aux archives départementales de Tours, donc j'ai pu les consulter. Et effectivement, euh, on se rend compte de d'une réalité euh, de la France dont on n'a pas forcément conscience quand on pense à 68 et on pense que la pilule, tout le monde l'a, que, que les femmes savent tout surtout Et ma grand-mère me disait très très souvent, les femmes qui m'écrivaient ne savaient rien sur plein de domaines, mais notamment sur le couple et sur la tendresse et ses possibilités. 67, c'est la légalisation certes de la pilule, mais effectivement elle mettra des années et des années. Euh, deux ans avant, en 65, euh,
1: les femmes seulement obtiennent le droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler sans l'autorisation de... de de leur mari c'était complètement révolutionnaire et alors moi qui travaille ici à RTL j'en avais entendu parler de Minnie etc mais c'est vrai que je n'imaginais pas l'ampleur euh, du
20: phénomène et des changements qu'elle a réussi à, à faire c'est dingue comme le disait souvent ma grand-mère, ça a été vraiment une conjonction de choses qui ont fait que ça a explosé. Elle était au bon endroit, au bon moment, et c'était évidemment le, la bonne personne. 67, c'est la pilule, c'est juste avant les mouvements étudiants euh, de 68. Euh, RTL a l'idée euh, géniale de donner la parole aux auditeurs et euh, donc aux auditrices, euh, qui était une France très silencieuse euh, qu'on n'écoutait pas. Et euh, le couvercle s'est ouvert et ça a été une déflagration.
1: Au bon endroit, au bon moment, elle avait quand même un certain euh, sens des choses euh, quand Hertel euh, justement lui propose cette émission, il est d'abord question de la faire le soir et Migné Grégoire répond non, le soir c'est pas la bonne heure, c'est pas l'heure des femmes
20: Absolument, ben, c'est d'où le titre du oui. roman qu'on a mis un peu de temps à trouver mais euh, c'est vrai qu'au début elle sait pas trop si elle fait l'émission et euh, Jean Farrand lui dit ben, on va le faire euh, le soir quand euh, les enfants sont couchés et elle dit ah non, pas le soir euh, l'après-midi parce que euh, les hommes sont au travail, euh, les enfants sont repartis à l'école et c'est le moment où elle pourra avoir assez de confidentialité pour se, pour se confier.
1: Et c'est euh, d'autant plus nécessaire qu'à l'époque il n'y a pas de tabou dans cette émission on parle de tout avec Minnie Grégoire, notamment de sexualité écoutez. Alors cher Michel et toutes les
21: autres qui vous ressemblent, je devais vous dire ce que vos mères auraient dû vous dire et qu'elles ne vous ont pas dit on n'est pas frigide parce qu'on ne ressent rien à la première expérience et à plus forte
20: raison si c'est une expérience c'est-à-dire si c'est pas un grand amour, une folie qui vous emporte. Elle parlait cash. On ne disait pas ça à l'époque non, on ne disait pas ça, euh, la plupart des sujets qu'elle abordait euh, on n'en parlait pas, elle l'a beaucoup subi dans sa vie personnelle, euh, oui. le fait d'en parler et effectivement c'était ça aussi la révolution, le fait de pouvoir s'exprimer là-dessus, euh, qui a libéré euh, bah, jusqu'à des millions de femmes au plus fort de l'émission. Si je devais comparer, même si
1: c'est sans doute pas comparable mais c'est un peu le doc eddy Fool que les
20: ados ont pu connaître euh, 30 ans plus tard, euh, d'une façon différente, mais c'était aussi un peu le même passé. Oui, oui, la comparaison a déjà eu lieu et effectivement sur une autre tranche d'âge et euh, d'autres types de personnes, oui.
1: Alors, le succès euh, est quasi immédiat. On se bouscule au standard pour échanger avec Ménie Grégoire. Euh, des centaines de lettres arrivent à RTL Rue Bayard chaque jour. Près de 3 millions d'auditeurs, hein, notamment des auditrices. Ça va durer 14 ans. C'était quoi son truc Une écoute permanente, différente
20: Oui, je pense qu'il y a certaines personnes euh, qui ont ça... Euh... Elle l'amenait à la confidence. Quand on la voyait, on savait qu'on pouvait lui dire tout sans être jugé. Et elle a vécu, j'ai cette chance, elle a vécu très vieille. Mmh. Je l'ai connue jusqu'à ses 95 ans. Et encore les dernières années, il y a des amis à nous qui allaient l'après-midi lui parler de leurs problèmes. C'est vraiment, voilà, c'est un truc qu'elle avait et qui, même à la voix, les auditrices entendaient et les a poussées à, à appeler et à écrire par millions.
1: C'était pas une grand-mère comme les autres, j'imagine
20: non, pas vraiment. Euh, <rire> bon, elle était très présente. On passait nos étés avec elle, mais c'est vrai qu'elle avait euh, des talons hauts, des ongles rouges, des épaulettes. Elle faisait des soirées costumées. Euh, elle connaissait ce qu'elle appelait le tout Paris. Ça me fascinait. <rire> c'était euh, ouais. Mais, tout Paris.
1: Quel qu avec lequel, enfin euh, en tout cas dans le roman, euh, elle est assez critique aussi. Euh, oui, c'était c'était
20: très paradoxal. Nous on voyait la partie immergée, le, le mmh. voilà le spectacle, les paillettes, mais on n'avait pas conscience et ça j'en ai eu conscience en, en écrivant le livre. De aussi tout le malheur qu'elle recevait au quotidien et qui était assez difficile pour elle à porter.
1: Alors, c'est un roman, je le précise, et pas une biographie. On suit l'itinéraire de quatre femmes, Ménie Grégoire bien sûr. Il y a aussi Mireille et Suzanne qui, elles, vont découvrir l'émission et se libérer grâce à elle. Et puis la quatrième, c'est Esther, une jeune femme d'aujourd'hui, un peu paumée, et qui va travailler justement, se documenter sur la vie de Ménie Grégoire. Euh, elle est très critique, dites-vous, dans ce livre très sévère, même avec les grandes figures féministes. Simone de Beauvoir, notamment, l'aime pas
20: trop je ne dirais pas qu'elle l'aimait pas trop mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup comparé à ses débuts et elle ce qu'elle rejetait entre guillemets chez Simone de Beauvoir enfin ce en quoi elle se positionnait différemment c'est que pour Simone de Beauvoir le mariage était une aliénation mmh. euh, il fallait vivre euh, si je suis excessive comme au flore et ma grand-mère partait du postulat comme elle recevait déjà les lettres de plein d'actrices que de toute façon les femmes en France étaient pour la plupart mariées avec euh, quatre enfants avaient du mal à, euh, à gérer euh, leur grossesse, leur vie de couple et elle partait de ce postulat pour gérer ouais, leurs problèmes.
1: C'est bien beau de fustiger le patriarcat avant de ça, il faut tenir compte des réalités de son époque. Qu'est-ce qu'elle
20: dirait des féministes d'aujourd'hui ça, je ne sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est que je déjeunais encore très, très souvent avec elle jusqu'à la fin de sa vie et elle avait gardé... Cette elle est décédée euh... en 2014. Exactement. Euh, elle me posait tout le temps la question de savoir comment allaient les femmes. J'arrivais, elle me disait comment vont les femmes, comme je travaille <rire> dans la presse féminine. Euh, réponse très difficile à trouver. Mais euh, voilà, elle était soucieuse parce qu'elle savait qu'elle avait participé à quelque chose de fort. Euh... Mais MeToo, par exemple, elle aurait aimé ça je sais pas. Par exemple, chez moi, on n'a jamais prononcé le mot de féminisme. C'était plus Son féminisme était plus par l'exemple. Moi, j'ai vu une femme très libre qui a choisi d'avoir une carrière qui commence à 50 ans, ce qui pour moi est extrêmement <rire> inspirant et pour plein de gens. Euh, et euh, voilà, son couple était également très heureux. Mon grand-père l'a portée. Elle était elle, très amoureuse. Enfin, elle, elle était avait... très amoureuse. Elle aimait beaucoup les hommes. C'est beaucoup d'hommes, notamment <rire> Jean Farron, qui l'ont portée dans son combat. Donc, euh, je sais pas. Peut-être que ça aurait été un peu trop binaire. Mmh. Peut-être un peu trop extrémiste mmh. Comme ce qu'elle disait de
1: Simone de Beauvoir Merci beaucoup en tout cas Ça s'appelle, je vous le disais, L'heure des femmes C'est sorti cette semaine, publié aux éditions Jean-Claude Lattès Et ça commence très fort pour vous Parce que vous êtes l'une des cinq finalistes De l'édition 2023 du Grand Prix RTL Lire magazine littéraire Le nom du prochain lauréat De la lauréate sera révélé le 27 mars prochain pour l'instant, j'ai du vôtre et franchement, euh, ça vaut le détour.
0: Merci. Une femme très libre, nous avez vous dit, pour évoquer votre grand-mère Adèle Bréau. Vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans quelques instants. RTL Matin. fait très, très agréable. Vie, Merci. RTL.
19: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Philippe, notre invité Adèle Bréau est donc resté pour votre chronique. On vient de parler d'une grande dame de radio, Ménie Grégoire, sa grand-mère, hein, qui a donné la parole aux femmes.
17: Oui. Il est temps de remettre un peu de masculinité toxique dans cette émission. Prise en otage par les femmes ce matin. On est oppressé avec Louis-Yves prien En tout cas, ça a bien papoté entre filles avec Amandine. Libération de la parole, charge mentale. Ça va, on est une matinale d'info, on n'est pas une réunion tuperroir. Alors... Votre grand-mère a été la, la première à parler de sexe à la radio, euh, et c'était chez nous, sur RTL. Mmh. On était déjà progressistes sur RTL, bien avant les wokistes de... C'est nous, c'est nous qu'on a parlé de la ménopause des bonnes femmes en premier. Dans le Luc, les gauchos, dans le Yonf, les bolchos, si on dirait une chanson. Dans Luc les Gauchos, dans Lyon flébol chaud, de Inter... De... Vous nous aviez confié que votre euh, maman était fan je de Je fais des chansons, il n'y a pas que Sandrine s'arroge, c'est un Pardon. Écouter... Bon. Bon. Alors, vous nous aviez confié que votre maman était oui. fan de Méni Grégoire et qu'elle écoutait avec fidélité. Oui, et on est ému avec mon frère Patrick, oui, c'est vrai. Avec euh, Adèle, j'ai beaucoup de tendresse pour votre grand-mère, Manny Grégoire, une féministe convaincue qui a fait beaucoup pour la cause des femmes avec intelligence et humanité. Un genre de Sandrine Rousseau en moins casse-couille, résumait avec ses mots à lui, Louis Baudin. Euh, L'émission de Ménie Grégoire cartonnait auprès des auditrices. 80% d'auditrices qui appelaient pour parler de leurs problèmes sexuels. Euh, bravo, bravo mesdames. Be belle mentalité, pendant que vos maris se tuaient à la tâche, vous étiez en train de vous plaindre du coït de la veille, de chouiner, de nous mettre des notes. Oh « J'ai mis deux à Gérard, c'est vraiment pas terrible. » La fourberie et la duplicité qui vous ah animent sont décidément sans limite, mesdames. Alors, j'ai regardé votre CV, Adèle, de nombreux livres. Euh, rédactrice en chef pour le magazine Elle, journaliste, pour euh, Gala, Terra Femina ou Femina Marie-Claire. Ça tourne un peu en rond. Tout <rire> à quand une pige dans un autopus, le, châteur, le chasseur français, pour s'ouvrir un peu l'esprit. Euh, votre livre s'appelle euh, « L'heure des femmes ». Je vais le montrer à la caméra. « L'heure des femmes », c'est une phrase qu'ont beaucoup utilisée deux de grands féministes, oui. deux de gentlemen, euh, PPDA et Nicolas Hulot. Oh. Tiens, euh, quelle heure qui se fait Oh, Ce serait-il pas l'heure des femmes <rire> Bref, pour atteindre juste l'égalité et le respect, il y a encore du boulot, il faut plein de Ménie Grégoire. Oui. D'ailleurs, est-ce euh, que vous savez comment on appelle une radio réservée aux femmes une, oh une mammographie <rire> voilà alors c'est les soldes je vous la fa... non c'est cadeau on ne la facture pas à la direction <rire> elle sera offerte alors, drôle. alors nous allons continuer des femmes Brigitte Macron est favorable
0: oui. au retour de l'uniforme à l'école euh, si c'est pardon non. si c'est dit-elle une tenue simple mais pas tristoune
22: non de Zeus la Delorean nous a envoyé en 1952 L'uniforme est de retour Et le mot Tristoun est à la mode
17: Alors, c'est peut-être le retour de l'uniforme. Grâce à l'uniforme, nos petits écoliers seront toujours Toujours aussi cons, mais au moins, ils seront bien habillés, tous <rire> pareils. Alors un uniforme, pourquoi pas Mais lequel Alors le prince Harry a immédiatement proposé l'uniforme nazi. Oui. Écoutez, c'est chic, c'est Hugo Boss, mais il faut quand même en discuter. Alors les parents sont favorables à l'uniforme à 63%. Hein. Les écoliers, beaucoup moins. Oui. Les pauvres, ils se prennent une grosse semaine. Ils viennent apprendre cette semaine qu'ils ont porté un uniforme, ils vont faire une dictée tous les jours, ils vont bosser jusqu'à 64 ans... Ah. Pendant quelque temps, les pédiatres vont prescrire plus de Prozac que droit cutane. Alors si on regarde <rire> les, les sondages en détail, effectivement 63% des parents sont pour, euh, seulement 35% des élèves sont pour, sont favorables à cette mesure. En revanche, 96% des pédophiles sont contre l'uniforme à l'école. C'est vrai que ça perd un peu de son charme. C'est des esthètes, ces gens-là. Ils seront un peu perdus. Ils ne sauront plus lequel choisir. Et on les comprend. Concernant la réforme des retraites, les syndicats se sont mis d'accord pour une grande journée de grève. Donc, une manifestation le 19 janvier. Oui, tout à fait. Entre le gouvernement et les syndicats, c'est un dialogue de sourds. Pardon, J'ai plus le droit de faire de vannes sur les handicapés. Excusez-moi. J'ai pas dit dialogue de sourds. Un petit contentieux avec un handicapé. Alors, vous avez vu que Nono Le Maire a remis la pression aux entreprises pour augmenter les salaires, hein. il, a... il a tapé du doigt sur la table il <rire> tape du doigt, il tape du doigt, Nono Nono le maire, il a dit, bon sang mais vous allez augmenter les salaires, alors c'est aussi utile que d'engueuler Louis Baudin oui. euh, pour la météo, il n'a pas les manettes <rire> des Cumulus, c'est pas lui qui décide donc ça sert à Walou Pozob <rire> l'objectif des syndicats c'est de faire mieux que la grève de 95 oui. et la grève de 95 c'est le, le moment ultime oui. Oui. suspendu, c'est Zidane contre le Brésil, oui. c'est Nadal à Roland-Garros c'est Yves, Gal... Yves Calvi devant un bœuf bourguignon. C'est le sommet. Ou devant une raclette. Une forme d'extase, un de voilà. en quelque sorte. Revenons à ou cette date moussaka. du 19
0: janvier, dites-moi. Fonction publique, oui. transport, énergie, à partir du 19, ça va
17: défiler partout dans Paris. Là. Alors, ça va être genre de... Ça va être une grève pride. On va en prendre pendant deux mois. Je vois bien le char de tête avec mon Filou Martinez en flic SM des Village People. Non, il y a un truc. Comme il a déjà la moustache, ça lui va bien. On lui met juste un petit forme à un peu près du corps en cuir. Un fouet, puis on le rebaptise Philippe Martinet, hop, <rire> roule ma poule. Ah, il, va, il va avoir fière allure moi sur son charmant mon Fifi Martinet. Ah, je, il va chanter, moi j'aime faire chier, je pense, <musique> sur cette chanson. Ah, j'aime faire chier. Beaucoup de chansons ce matin. Ah, j'aime faire chier. <rire> L'œil de Philippe Cavrivière L'heure des femmes, Méni Grégoire Pensez eh bien. pour ma maman qui, fidèle auditrice
0: Parfait, et je rappelle, le podcast On refait Philippe Cavrivière Disponible gratuitement sur, la, sur le site Et l'application mobile RTL C'est drôle et instructif à la fois Merci beaucoup d'être resté avec nous Adèle Bréau Bonne journée à vous Il est 8 h et 1 minute.
11: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent De Derosier Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, on s'était habitué à la douceur, le froid est de retour Retour
23: des gelées matinales dès dimanche et une baisse des températures soudaines qui fait peur aux arboriculteurs dont les arbres sont déjà en fleurs Reportage à suivre. Dans ce journal également, premier succès pour le pôle Cold Case. les enquêteurs ont identifié un suspect, auteur d'un meurtre et d'une tentative de viol l'homme qui a aujourd'hui 70 ans. Ceux qui ont aperçu la bête en sont persuadés Il s'agit d'un loup, sauf que le corps de l'animal a été retrouvé en région parisienne, dans la forêt de Fontainebleau. À vos marques prêts, épargnez. Le nouveau taux du livret A devrait passer euh, au-delà de 3%. En Ukraine, les combats sanglants euh, se poursuivent dans l'est du pays et vous l'entendrez, peu importe les sacrifices humains, les Russes veulent s'emparer de la ville de Soledar. Ce chiffre que vous révèle RTL, 50 000 exemplaires du suppléant le livre du Prince Harry déjà vendu en France Enfin, l'Olympique de Marseille en bande organisée L'OM va collaborer avec le
0: rappeur Jules À 8h20, l'invité d'RTL Matin Vers un mois de mars rouge à la Caisse des Supermarchés On en parle avec Dominique Chelcher Qui est directeur général de Système U
1: Et Juste avant le surf de l'info, Cyprien Signé Cyprien, vous surfez ce matin avec votre départ Date de départ à la retraite Oui,
7: j'ai fait mon petit calcul comme ah. tout le monde Et eh ben, C'est mal barré, je n'ai pas d'y ouais. être hein. ah, ouais, ouais, on, on verra ça tout à l'heure à
20: à
0: RTL Matin ressortez vos bonnets et vos écharpes si vous les aviez rangés. L'hiver revient tranquillement ce week-end.
23: Avec le retour des gelées matinales, des changements de température qui sont une vraie source d'angoisse pour les agriculteurs, mais aussi pour les arboriculteurs. Des cerisiers déjà en fleurs dans le sud, à Saint-Martin-de-Croix en Camargue. Les pêchers aussi sont en avance et un retour du gel serait catastrophique, Manon Meilleur.
15: Au beau milieu de sa plantation de pêcher, Patrice saisit la branche d'un arbre pour montrer les bourgeons. Ils font déjà la taille de petits pois. C'est près d'un mois et demi plus tôt que d'habitude.
2: Donc Ce qu'on voit là, c'est des bourgeons qui sont déjà gonflés. donc Ils sont déjà gros. Ces
15: gros bourgeons devraient bientôt fleurir. Tout cela alors qu'on est en plein hiver. Si une vague de froid arrive soudainement et que les fleurs gèlent, alors c'est toute la récolte qui est perdue.
2: Il peut très bien faire une nuit avec une heure ou deux heures à moins de deux et ça suffit pour perdre la récolte pour l'année.
15: Les agriculteurs avaient déjà vécu cette situation en 2021 et le souvenir hante toujours
2: Patrice. 90% du verger a été gelé. On a perdu 90% de la récolte, donc c'est énorme.
15: Alors pour adapter son exploitation, Patrice imagine faire pousser d'autres fruits qui conviennent mieux aux nouvelles conditions climatiques.
2: Si ça change vraiment, faudra arracher tous nos pêchers, mettre de nouvelles variétés ou changer de culture. Euh, il va falloir peut-être les faire très vite. C'est ça qui pose problème parce que les investissements sont de plus en plus
23: lourds et que c'est compliqué... Hein.
15: En attendant, l'État vient de créer une assurance spéciale changement climatique pour les agriculteurs.
23: Un reportage Manon Meilleur. Alors Louis Baudin, c'est terminé la douceur des derniers jours
14: Oui, alors c'est terminé. Effectivement, la semaine prochaine, on va retrouver des températures hivernales plus conformes. D'ailleurs, l'hiver n'a pas encore commencé. C'est-à-dire que c'est vraiment à partir de la semaine prochaine qu'on va avoir cette séquence hivernale. Alors Jusqu'à quand, c'est compliqué à dire. Au-delà de 6-7 jours, je n'ai pas, pas la, la prévision. Mais en tout cas, on va avoir là un hiver qui va enfin commencer.
23: Et donc, pas une bonne nouvelle pour les pêchers et cerisiers de nos arboriculteurs.
1: Ben oui, mais c'est une oui, bonne alors... nouvelle pour d'autres.
14: Voilà, exactement. Hein. Pour d'autres, c'est bien quand même que la nature s'arrête à un moment ou à un autre, même si c'est un peu plus tardivement que, que l'hiver normal.
1: Merci beaucoup Louis, on vous retrouvera pour faire justement en détail le, le, le point sur la météo des prochains jours à 8h30 et eux se plongent dans les enquêtes anciennes et restées sans réponse le pôle Cold Case de Nanterre a procédé à sa première mise en examen.
23: Et créé en mars dernier et dédié aux affaires classées, ce pôle vient d'assembler les pièces d'un puzzle vieux de plus de 20 ans un viol suivi d'un meurtre sur une jeune femme en 1991 ainsi qu'une tentative de viol en Seine-et-Marne 8 ans plus tard c'est l'ADN d'un homme aujourd'hui âgé de 70 ans qui a permis aux enquêteurs de faire le lien Guillaume Chiez. Oui, le Paul Colquais a reçu ses deux dossiers en septembre
12: dernier. D'abord, le viol et le meurtre de Sophie Narme en 1991 à Paris. Puis une tentative de viol à Villeparisis 8 huit ans plus tard. Les enquêteurs en sont persuadés. Ces deux affaires sont liées. Les deux victimes sont agents immobiliers et l'auteur a profité d'une visite d'appartement pour son passage à l'acte. Mais depuis 30 ans, les dossiers sont au point mort. C'est finalement l'ADN qui a tout débloqué. Septembre 2020, un homme aujourd'hui âgé de 70 ans est interpellé à Mazan dans le Vaucluse il est soupçonné d'avoir drogué sa femme pendant plusieurs années pour la livrer à une cinquantaine de violeurs recrutés sur Internet. Le mari est écroué, son ADN prélevé, versé au fichier national des empreintes génétiques. Il correspond à celui retrouvé sur les scènes de crime de la région parisienne. Le retraité a donc été mis en examen en octobre dernier pour ces nouveaux faits.
0: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Le loup est-il de retour en Ile-de-France Un animal a été percuté par une voiture hier près de la forêt de Fontainebleau.
23: Et tous ceux qui ont vu la bête ne croient pas à la théorie du gros chien Nicolas ah. Burnand.
5: Oui, et à commencer par Ludovic, un habitant de Chay en Chaillan-Bière, à une soixantaine de kilomètres de Paris. C'est lui qui a découvert le corps de cet animal, mort mercredi au bord de la route. Ce connaisseur de la faune est formel. La ressemblance avec le loup est frappante. Il est au micro d'Arthur Pereira.
4: Ça ressemble clairement à un loup. Même si je ne suis pas un expert, ça ressemble clairement à un loup. Avec une grosse tête, des grandes pattes, des petites oreilles rondes. Et puis, bon, à ce moment-là, la police est arrivée. puisque Quelqu'un les avait appelés aussi. Et donc là, bon, on s'est regardés tous les trois avec les agents de police. J'ai pris quelques photos et une petite vidéo. Et puis voilà, enfin, c'était assez impressionnant de se dire, on a des loups en forêt de Fontainebleau ou un loup.
5: L'animal est désormais entre les mains des scientifiques de l'Office français de la biodiversité. Les résultats seront connus d'ici une quinzaine de jours. Une autopsie et des analyses ADN ont été pratiqués. Il pourrait s'agir d'un loup gris, espèce déjà présente dans notre pays et protégée. Et si cela se confirme, la présence de ce grand canidé serait officiellement validée en Ile-de-France. En novembre 2021, déjà un loup avait été photographié et authentifié dans le département des Yvelines. Des petites oreilles rondes, moi j'aurais plutôt dit un bichon maltème, enfin je ne... <rire>
0: Et dans 15 jours, on saura donc si le loup est de retour en île de france
1: Mettre de l'argent de côté va sans doute rapporter plus dans les prochaines semaines. Le nouveau taux du livret A est dévoilé aujourd'hui.
23: Et il devrait atteindre, voire dépasser les 3% pour retrouver un tel niveau, Pierre Herbulot. Il faut remonter
6: à 2009. Oui, et encore, c'était 2,5% à l'époque. C'est déjà la troisième hausse du taux du livret A, euh, du livret préféré des Français hein, depuis un an. C'est lié tout simplement au mode de calcul de sa rémunération. C'est un peu complexe, mais ça prend notamment en compte l'inflation. Pour le porte-monnaie, ça change quoi c'est mieux que rien. D'après la Banque de France, le montant moyen sur les livrets A, c'est 5 800 euros, avec 2% de taux d'intérêt, comme aujourd'hui, vous gagnez 116 euros à la fin de l'année, en passant à 3,3%, ce vers quoi on se dirige, vous gagneriez 75 euros de plus, mmh. de quoi payer un plein d'essence, donc c'est bien, mais ça ne compense pas l'inflation. Et le vrai bon plan, Pierre, c'est un autre livret Oui, le LEP, le livret d'épargne populaire, c'est le cousin du livret A, mais réservé aux bas revenus. Il fonctionne exactement pareil, sauf que son taux, lui, pourrait dépasser les 6%. Là, ça fait 350 euros d'intérêt à la fin de l'année. C'est déjà une autre histoire. Oui. C'est important de le dire parce que moins de 4 Français éligibles sur 10 ont effectivement un LEP dans le doute, demandez à votre banquier.
23: Merci Pierre Herbulot pour toutes ces précisions. Transport, énergie, fonction publique, la mobilisation du 19 janvier se précise. La CGT Pétrole menace de mettre les raffineries à l'arrêt. La RATP se dit prête à entamer une grève illimitée. Elisabeth Borne demande aux grévistes de ne pas pénaliser les Français alors que Jean-Luc Mélenchon, en déplacement en Guyane,
0: se félicite de l'unité syndicale. Un formidable appui, selon lui. La guerre en Ukraine, les Russes se prêtent à tout pour s'emparer de la ville de Soledad dans l'Est du pays. Et tant pis si le coût humain est considérable. À tout de suite.
11: 7h-9h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier. C'est une petite ville de 10 000 habitants, mais les Russes sont prêts à tout pour l'occuper à Soledad. Dans l'Est de l'Ukraine, les combats sanglants se poursuivent.
23: Et l'armée ukrainienne résiste toujours face aux mercenaires du groupe paramilitaire Wagner. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Le Kremlin veut Soledar, peu importe les pertes humaines.
21: Oui, et les soldats de Wagner ont décidé de procéder par vague. C'est le quotidien Le Monde qui explique. Un groupe de 8, armés chacun d'un lance-roquette, qui avance le plus près possible de la première ligne de défense ukrainienne, avec pour mission de transmettre aux unités de mortier les positions exactes des Ukrainiens. Si ces Russes meurent, une deuxième section prend le relais. Plus légèrement équipée, elle ramasse les armes de la première vague pour tirer et ainsi de suite. Les cadavres des soldats russes ne sont pas ramassés. Les drones les filment par centaines sur le sol gelé. Mais ça marche. Les Ukrainiens perdent peu à peu du terrain. Hier soir, le président Zelensky a voulu soutenir ses hommes.
22: « Solidar » et « Bakhmut » sont notre priorité. Nous avons analysé en détail ce qu'il faut. Pour, pour nos commandos sur place commandos et nous discutons avec nos plus partenaires plus pour fournir
4: des armes et des, des munitions à ces troupes qui tiennent plus leur plus position et infligent des pertes importantes à l'ennemi.
21: Sur place, on confirme que les systèmes d'artillerie occidentaux commencent à être utilisés. Il reste aussi plus de 500 civils dans la zone. Il est impossible aujourd'hui de les évacuer.
23: Merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger de, de RTL. Et pour aller plus loin sur la guerre en Ukraine, je vous invite à écouter le podcast Immersion, réalisé par Émilie Beaujard avec des témoignages d'Ukrainiens libérés de l'occupation russe. C'est à retrouver notamment sur l'application RTL. Un chiffre RTL, 50 000 exemplaires vendus en deux jours, démarrage fulgurant pour les mémoires du et encore, ce sont les chiffres de six grandes enseignes hors librairie et hypermarché. Ça se vend mieux que les mémoires de Barack Obama parus en 2020.
1: Et puis, autre chiffre, il concerne cette fois le, le ski alpin. Plus d'une piste sur deux en France est fermée en, en ce moment. Dans les Pyrénées, c'est carrément deux stations sur trois et dans le massif du Jura, tiens on va retrouver notre fil rouge de cette matinée Valentin Boisset qui est à Métabier
23: Valentin, les trois pistes de ski alpin sont fermées l'an dernier à la même époque elles étaient ouvertes et donc la station où vous êtes a décidé de se diversifier
3: eh oui, parce que la, la montagne en face de moi est toute verte ce matin. Alors pour m'occuper, j'ai dû aller dans un gigantesque parc d'acrobranche. Il fait partie du plan hors neige de la station. Ça s'agrandit d'année en année sous l'impulsion notamment du chef d'exploitation Damien
23: Hugues. C'est des passerelles en bois donc dans les arbres qui vous donnent accès à 8 zones de filets et ces filets en fait ce sont des trampolines. Au plus haut on est à 16 mètres.
3: D'accord, ça va aller. Vous avez vertige <rire> C'est impressionnant. Non 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 je pas spécialement. Ça c'est la une activité toute nouvelle, c'est
8: ça Oui, depuis les vacances de la Toussaint, dans le but d'être ouvert à l'année. Plus ou moins long terme, on ne sait pas ce que, ce que va nous donner la neige. L'extension qui va être créée là, sur l'année 2023 va être ouverte euh, sur du 4 saisons.
7: On a des profs désespérés qui devaient faire du ski de piste.
23: Votre prénom, Francis. Nicolas. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment ici La luge
3: d'été, la randonnée. C'est un peu compliqué de faire des activités en ce moment ici. Il ne faut pas arriver avec une activité en tête. Il faut s'adapter s'adapter. Selon euh, les projections de la station, il n'y a pas le choix car d'ici 15 ans, ce domaine skiable ne
23: sera plus rentable. Merci Valentin Boisset dans le massif du Jura. Et vive l'acrobranche
1: On va organiser une sortie à acrobranche de la matinale, ça, je vous jure. Et je vais un vous un mettre sur une tyrolienne. Vive <rire>
0: Vous. Voilà, Vincent de Rosier nous proposait le, le journal de 8 ans. On vous retrouve à 8h30.
7: Oui. A tout à l'heure, Vincent.
1: Euh, Cyprien, signe oui. dans un ouais. instant, pas sur une tri euh, tyrolienne, mais sur son surf. Et alors, vous avez sorti votre calculette
7: Absolument, j'ai calculé à quel âge je pourrais partir à la retraite et surtout la date. Eh mmh. bien, on va se régaler à la retraite, je veux dire. Si vous avez vers 40 ans, je, je vous remercie de bien. me soutenir parce que vous allez me payer ma retraite. bah oui, oui, mais bon, oh, à, quel bon prix temps. à quel prix, un mon bon cher Yves temps. Ah bah.
0: RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec
7: votre date de départ à la retraite. Bah ben oui, parce que j'ai fait comme pas mal de monde cette semaine. Hein. J'ai regardé quand est-ce qu'avec la réforme, oui. je pourrais partir à la retraite. Alors, on a sorti la calculette. Top là, faut 43 ans de travail, j'ai bon. J'ai commencé en 2006, facile, hein et ça me fait... Le compte est bon Évidemment que le compte est bon. 2049, impeccable ça 2049. Après 43 ans de labeur, enfin la détente, la plage, les cocotiers. Sauf que je me suis aussi renseigné sur le futur aux infos.
11: Bienvenue sur Planète 2050, le monde tel qu'il se profile.
7: Eh ben il se profile pas terrible, terrible le monde oh. en 2050. Hein. Ça va être coton la retraite.
11: En
19: 2050, fini les quatre saisons. Bah
7: oui, le réchauffement climatique, les canicules, les tempêtes, les ouragans. Ah, le festival Louis-Baudin, quoi. C'est tout le
19: sud de la France qui promet d'être
8: invivable en été.
7: Oui, alors la retraite à Marseille, on oublie, heureusement... Non. Il bah, y a la Normandie ou la Bretagne, c'est bien ça pour la retraite.
8: Bah bon, Saint-Michel, il, il serait sous les eaux.
24: Ils ont <rire> une partie de l'île
7: aussi. Saint-Malo sous les eaux. Ouais, c'est mort. Ah ok, la oh. Bretagne, c'est mort. De toute façon, le bord de mer, ça risque d'être un peu surcoté. Hein.
24: À l'horizon 2050, parasites et maladies nouvelles vont profiter du réchauffement des eaux.
7: Ah oui, pleine de parasites et de maladies, la mer, hein. donc évidemment... Euh... Pour se rafraîchir, pas la peine d'imaginer se baigner. Ouais, bah oui, et puis en plus... Euh... D'ici 2050, on aura plus de plastique que de poissons dans les eaux. Bon alors pour se retrouver face à un océan de plastique, quoi, ça vaut pas le coup du bien, alors Heureusement, en 2050, ils vont pouvoir toujours se faire des restos.
11: Au menu, viande synthétique, fourmis ah. caramélisées, verre de farine ou peignée de criquet et en dessert croquant de chocolat au thermite.
7: Voilà, on va peut-être oublier le resto. Il y a le ski sinon.
11: Désormais, la plupart des pistes de ski se dévalent sur de l'herbe.
7: Bon, on oublie le ski aussi. Bon, Après, quoi qu'il arrive, il y a quand même un truc rassurant qui ne devrait pas changer d'ici 2050. C'est la SNCF.
15: D'après la direction de la SNCF, Sudra dépose un préavis tous les deux mois, au cas où. Et Force ouvrière a même déposé récemment un préavis ouvert jusqu'en 2050.
7: Hey, oh, oui, ça, ça ne bouge pas. Bon, ben, on va finalement peut-être bosser un peu plus. Hein. Bah, écoutez, je vous en prie. On va la retraite. Merci Cyprien.
1: Et on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Absolument. Instagram, vous devriez faire une publication tous les vendredis, parce que je vous fais un clin d'œil tous les Avec vendredis une sur, magnifique Instagram. sur le compte Instagram. Exactement. Voilà, Sinon, sur la page RTL, bien sûr, et sur l'application.
0: RTL, il est
11: 8h20. 7h, 9h. RTL Matin.
0: L'inflation est donc au plus haut depuis 25 ans. Nous vous l'avons expliqué durant cette semaine bien particulière sur notre antenne. Alors allons-nous vers un mois de mars rouge à la caisse des supermarchés C'est l'une des questions que je vais poser à Dominique Schellcher. Bonjour Dominique Schellcher.
25: Bonjour Yves Calvi. Vous
0: êtes directeur général de Système U, je le rappelle. Euh, Êtes-vous aussi catégorique que michel Édouard Leclerc, qui dimanche dernier euh, au grand jury RTL annonçait que les prix à la caisse allaient fortement, fortement bondir en mars euh, et, et durant tout le printemps Il faut vraiment s'attendre à un, un mur en mars
25: je confirme que les prix vont continue à augmenter à partir du 1er mars, mais ce ne sera pas brutal au 1er mars, parce que ça va être progressif. Et ce sera le résultat de quoi Des négociations commerciales qui sont en cours et que nous répercutons chaque année à partir du, du 1er mars. Mais ce sera mars, avril, mai. Et je pense qu'il euh, y aura cette tendance-là tout au long du premier semestre 2023.
0: Dans vos prévisions, même si elles ne sont pas définitives, je sais que vous êtes un homme pondéré, de, de, de quel ordre ces hausses Parfois, on évoque des 40% sur certains
25: produits. C'est concevable les fournisseurs viennent actuellement nous voir, effectivement, avec des hausses à deux chiffres. Le chiffre que vous citez, c'est totalement l'extrême, mais on est à 12,6% à fin décembre actuellement sur l'alimentaire. Euh, force est de constater qu'on continuera sur cette tendance à deux chiffres, et sans doute un peu plus, au moins donc ce fameux premier semestre 2023.
0: À, à quoi est dû cette flambée des prix, euh, vous venez d'évoquer, donc un, un 12% d'inflation dans l'alimentaire
25: alors, l'année dernière, la, la, la hausse précédente était le résultat de la hausse de toutes les matières premières. Mmh. Les céréales, l'emballage, le carton, euh, les, les métaux, le transport aussi l'année dernière. Cette année, les demandes qui viennent, c'est différent. Elles sont essentiellement impactées par le prix de l'énergie. Produire un produit alimentaire, c'est beaucoup de gaz, beaucoup d'électricité. Tout le monde sait que ça a augmenté. Et donc, les fournisseurs viennent nous voir avec cet impact-là. C'est la guerre en Ukraine qui est à l'origine de tout cela – Globalement ?– Tout, tout cas, avait bien démarré bien. un peu avant la guerre en ah. Ukraine. Il y avait une espèce de reprise économique mondiale qui avait commencé à déclencher un peu d'inflation. Mais la guerre en Ukraine a euh, aggravé les choses incontestablement. Sauf que, ce qui est intéressant, on a les premiers signes de reflux. Oui. Certaines matières, euh, le métal, le, le carton et le transport international, par exemple, sont en train de rebaisser depuis quelques mois. Donc, j'espère bien qu'on euh, pourra impacter à la baisse un certain nombre de prix, peut-être dans la deuxième partie de l'année.
0: Euh, qui, qui impose cette hausse oh, Pardonnez-moi, mais je ne cherche pas à découper, mais on a envie de savoir... Enfin, qui sont les différents acteurs Est-ce que c'est vous
25: Est-ce que ce sont les producteurs Est-ce que ce sont les distributeurs Est-ce que ce sont les intermédiaires Toute la chaîne est concernée par euh, cette situation économique exceptionnelle, cette inflation exceptionnelle. Il n'y a pas quelqu'un qui abuse, de votre Moi. point de vue vous savez, euh, moi, je ne cherche pas des coupables. Chez Système U, on ne cherche pas des coupables ou, oui. des, ou des, des responsables. On cherche des solutions pour accompagner les Français, pour être à leur côté, des promotions, une carte de fidélité, des produits à prix coûtant. C'est ça, le sujet. Les, les Français, ils ne cherchent pas des coupables. Vous savez, moi, je suis sur le terrain toutes les semaines. Je les entends. Ils n'en en peuvent plus de cette inflation. Donc, plutôt que de chercher des coupables, ça ne servira à rien. Il faut trouver des solutions, agir et faire notre travail de négociateur pour que le prix arrive soit le plus juste possible. À la
0: libération, euh, on cherche les profiteurs de guerre. Pardonnez-moi de cet exemple un petit peu caricatural. S'il y a des profiteurs en ce moment, il faut à un moment ou à un autre les désigner, ou en tout cas
25: euh, leur demander pourquoi et comment. Alors, je vous, do je vous donne un exemple, mais il est, exceptionnel, il est exceptionnel. Il y a un fournisseur d'un produit à base de blé, que je ne vais pas citer. Il vient actuellement nous voir avec comme référence, les cours du blé de 2021 quand ils étaient au plus haut. Mais depuis, les cours du blé ont sensiblement baissé. Ils ont, depuis 2022, ils, ils rebaissent légèrement. Et donc là, on fait notre travail de commerçant qui est cette fameuse négociation pour dire mais halte là, euh, vous ne pouvez pas venir nous voir avec les prix de 2021, les prix sont en baisse. Et c'est ça le travail qu'on doit faire.
0: Et excusez-moi, ça aboutit enfin, Je vous le mettais dans une situation où il est obligé de faire un effort ou il, il va vendre ailleurs
25: il, il fait, euh, le plus souvent il fait un, un effort on, 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 on y arrive mais le grand sujet qu'on a en face de nous euh, ce matin c'est qu'on a une proposition de loi qui, en, qui, qui circule actuellement oui. à, à l'Assemblée Nationale oui. euh, qui est une proposition de loi je dirais anti-pouvoir d'achat qui est une proposition de loi euh, qui euh, favoriserait euh, encore plus l'inflation et contre laquelle on, on se bat. Parce que moi, je considère que euh, dans les temps qui viennent, on ne peut pas faire porter plus d'inflation aux Français. Et c'est ça que cette loi veut euh, dans les prochains jours. Et c'est une proposition de loi qui favorise les industriels Absolument. Elle émane des grands industriels, particulièrement des grandes multinationales qui la poussent. Or, c'est un mal. Attendez-moi,
0: vous êtes en train de nous dire qu'il y a des industriels qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, faire du lobbying aujourd'hui au sein de notre Assemblée Nationale pour faire pousser, euh, finalement, un, un projet injuste. Je, je le dis avec des mots simples.
25: Hein. C'est un fait, c'est un constat. Il y a absolument du lobbying très fort euh, aujourd'hui à l'Assemblée Nationale pour que cette loi qui favoriserait ces grands industriels passe. Encore une fois, je le répète, c'est une loi anti-pouvoir d'achat. Si vous voulez... Bien sûr qu'on comprend que les industriels doivent vivre également. Mais le problème, c'est qu'on doit se répartir la charge de l'inflation. Un peu le consommateur, bien sûr nous, on a notre responsabilité, mais aussi l'industriel. Et là, le grand industriel voudrait faire porter la totalité de la charge, au bout du compte, aux consommateurs. Et ça, ce n'est pas possible.
0: Vous, comment allez-vous faire pour pondérer cette hausse des prix au, au sein de Système U
25: On se bat euh, depuis le début de la crise même du Covid -moi, On vous accuse aussi parfois hein, d'être responsable de, dans, dans cette machine infernale. Je, je le comprends, notre obsession et les clients le voient Super U est le supermarché le moins cher de France avec des promos avec une carte de fidélité renforcée pouvoir d'achat et avec notre marque qui est forte c'est quatre fruits et légumes à prix coûtant depuis le début de la crise chaque semaine pour des produits frais français de nos agriculteurs français sur lesquels on ne prend pas de marge ça c'est euh, notre axe phare depuis maintenant 3 ans
0: euh, vous, vous, -même sur, vous, enfin, vous reniez vous-même sur enfin vous vous-même sur vos marges en ce moment
25: et bien sûr si nous pour avions quel type de produits je prends l'exemple des pâtes. Quand elles ont terriblement augmenté, si nous avions répercuté la totalité de, hausse, de la hausse sans prendre sur nos marges, le paquet de pâtes serait inaccessible. Donc, on fait constamment ce travail de rogner sur nos marges, bien évidemment. S'il
0: y a des baisses en cours d'année, est-ce que vous vous engagez à les intégrer à vos tarifs et à votre prix de vente
25: Mais c'est ce que nous voulons absolument faire. Mais je vous donne un autre exemple. Il y a un fournisseur d'huile qui vient nous voir actuellement. L'année dernière, l'huile est a monté de 30% suite au début de la guerre en Ukraine. Cette année, le cours est à la baisse de, à deux chiffres, plus de 20%. Ben, le fournisseur, pour l'instant, on discute car lui nous dit « Non, moi, je ne baisse mon prix que de 8 à 9%. » Or, nous, ce qu'on veut, c'est il y a des hausses, il y a des baisses. On veut les répercuter à nos clients. Et donc, les fameuses négociations commerciales qu'on nous critique parfois, elles n'ont pas d'autre but que... De, de faire ce qu'il faut pour que le prix pour le consommateur soit le plus juste possible
0: bien, Il y a donc bien des profiteurs dans la guerre des prix en ce moment. Merci beaucoup d'avoir pris la parole aujourd'hui sur notre antenne Dominique Schellcher. Je rappelle que vous êtes directeur général de Système U. Bonne journée, bon travail à vous.
25: Merci à
1: vous. Il est 8h27 Vous restez avec nous dans un tout petit instant. L'essentiel de l'actualité, la météo bien bien agitée du week-end avec le retour du, du froid euh, notamment, mais pas que euh, ça ce sera avec Louis Bredin. tout de suite
0: RTL Matin.
1: 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier.
23: On appelle ça un jeudi noir. La grève du 19 janvier se précise. La CGT Pétrole menace de mettre les raffineries à l'arrêt et la RATP se dit prête à entamer une grève illimitée. Pour résister aux assauts russes à Soledar, dans l'est de l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky promet à ses troupes de leur fournir toutes les munitions et armes nécessaires de manière rapide et ininterrompue. Un dernier tour de piste et puis s'en va. À 32 ans, Thibaut Pinot arrête. Sa carrière à la fin de la saison. Ce sera donc son dernier Tour de France.
0: Merci. Vincent de Rosier. 8h31, la météo à 7 jours et c'est quelques changements que nous attendons.
14: Oui, avec un refroidissement attendu, c'est vrai, à partir de ce week-end notamment dans la journée de dimanche, alors aujourd'hui on a dit des averses quasiment partout, un peu de neige en montagne sur les Pyrénées et les Alpes à partir de 1400-1500 mètres demain, c'est dans la moitié nord que nous aurons de nouveau des nuages et de la pluie, des pluies parfois soutenues, notamment au nord de la Loire, dans le sud, on aura un ciel lumineux et la pas de précipitation les températures commenceront à baisser demain matin en se rapprochant des gelées, entre 1 et 6 degrés l'après-midi nous serons toujours autour de 10 degrés dans la moitié nord et pas loin de 15 degrés dans le sud et puis alors dimanche on descend d'un cran avec une nouvelle perturbation qui va traverser la France alors elle traversera surtout les régions de l'est en fin d'après-midi avec de la neige là en abondance sur tous les reliefs et cette neige elle tombera des 700-800 mètres à peu près durant cette journée de dimanche parce que là les températures baisseront hein. nous serons dans des valeurs de saison enfin 7 à 8 degrés dans la moitié nord et 10 à 12 dans le sud lundi encore des averses en la chronologie sera affiné mais en gros une fois par jour vous aurez des passages nuageux pluvieux avec de la neige de plus en plus bas et à partir de mardi ben, il y aura probablement de la neige jusqu'en plaine dans le centre dans le nord-est dans un premier temps et évidemment elle tombera en abondance sur tous les reliefs à très basse altitude hein. là on manquera plus de neige et puis ça continue comme ça au moins jusqu'à vendredi prochain donc du froid et des épisodes de neige en plaine alors peut-être en île de france
0: par exemple pour la journée de mercredi voilà j'allais dire est-ce que je peux avoir la chance de venir avec du 2 3 degrés le matin vous voyez ça ah, certainement de hein, en milieu de semaine
14: prochaine, là, à partir de mardi soir et jusqu'à
0: vendredi, ça sera le cas. Vous venez de faire plaisir à Isabelle Morini. Mais Je sais. Pour tout cela n'a pas de, de poids. J'aime faire plaisir à Isabelle. Merci, Louis.
1: À 15h30, on les retrouve, bien sûr, comme chaque jour, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier et puis sur leur fameuse fake news.
0: Pour la saison 4 d'Émilie in Paris. Les rôles d'Émilie et sa copine Mindy seront joués par Anne Hidalgo et Valérie Pécresse <rire> pour que les scènes de vie parisienne soient plus réalistes.
2: Brigitte
7: <rire> Macron s'est dit favorable au retour de l'uniforme à l'école. Chemise, pull et jupe plissée pour les filles et juste un slip bleu marine pour les garçons. <rire> François Berléand. Augmentation du prix de l'électricité, l'actrice britannique
0: Naomi Watts, devenue trop chère, manifestera avec des boulangers. 15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier avec cet après-midi Isabelle Mergaud, Darry Boutboul, Bernard Mabi, Christine Bravo, Stevie Boulet et Caroline Diamant.
1: Et vous connaissez l'élection de la voiture de l'année Ah oh bah oui. Voilà, c'est un prix prestigieux décerné par les journalistes du monde entier chaque année. Et bien parmi eux, et c'est une première, RTL, Christophe Bourreau. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, vous faites partie du, du jury cette année et vous, vous allez nous emmener dans les coulisses de cette élection. On aura le verdict d'ailleurs, je crois, aujourd'hui, 12h45.
24: 12h45 exactement. Prestige.
1: A tout de suite.
11: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
19: France 2023.
0: <rire> 8h36, France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et ce matin, on vous dit tout sur l'élection de la voiture de l'année 2023.
1: C'est un peu le ballon d'or de l'automobile. Et si on vous en parle ce matin, c'est donc parce que RTL est dans le jury. Une première, un privilège aussi. Car il y a seulement 5 Français parmi la soixantaine de journalistes chargés d'élire cette voiture de l'année. Christophe Bourreau, je le disais, le chanceux, c'est donc vous. Vous oh. euh, c'est mérité, vous êtes notre monsieur Otto ici. Euh, D'abord, c'est cro... quoi ce prix Quand je dis ballon d'or de l'automobile, ce n'est pas juste une image je...
24: ah Non, non, c'est le plus prestigieux et le plus ancien du monde automobile.
1: 60 éditions au compteur.
24: Alors, c'est oui, effectivement, le ballon d'or pour le football, l'équivalent ou le prix Goncourt pour les livres, qui a récompensé des modèles devenus iconiques, comme la Toyota Prius, la Peugeot 504 ou encore la Fiat 500. La première française à l'emporter, nous n'étions pas nés, Amandine, c'était la Renault 16 en 65. Oh, voiture Élu par un jury de 61 journalistes, certains pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie comptent jusqu'à 6 membres avec au total 23 nationalités représentées.
1: Alors ce jury avait sélectionné 7 modèles en fin d'année dernière et vous les avez donc départagés hier et avant-hier.
24: Avec comme décor un circuit en Belgique près de Charleroi, sous la pluie mais à l'abri des regards indiscrets. C'est principalement sur ce circuit mais aussi sur route que l'on a procédé à ces derniers essais XXL pendant deux jours.
1: Et justement vous nous emmenez à à bord d'une de ces sept voitures finalistes, vivre de l'intérieur ces essais extraits.
24: Voilà, c'est parti sur le circuit. Alors, l'idée n'est pas de rouler à fond avec cette voiture, de jouer les pilotes de Formule 1 ou de faire crisser les pneus à la Star Ski Hutch. L'idée, c'est vraiment de voir ce que la voiture a de meilleur ou de moins bon. Par exemple, je vois que la voiture consomme de l'ordre de 4,5 litres au 100 km, ce qui est plutôt pas mal et ce qui se rapproche de ce qu'annoncent les constructeurs, parce que vous savez qu'il y a souvent un grand écart. Donc voilà. C'est tout un ensemble de critères qui vont servir ensuite pour donner des points, pour juger cette voiture.
1: C'est quoi cette voiture justement
24: C'est pas le droit de le dire. Non, oh, c'est vrai, vous n'avez pas le droit de le dire Non, non, je donne pas des secrets d'État dans, dans un petit indice. Même. On va dire que c'est une Française, mais chaque membre ah, du jury doit garder... un losange mince Oh, arrêtez On
22: n'a pas le droit de dire normalement, ouais, arrêtez Avant le
24: verdict, on n'a pas le droit d'en parler. Un mais... lion. Voilà.
1: <rire> vous pouvez quand même sans révéler tous les secrets, il y a des favoris
24: ah oui, alors, euh, il y a une certitude, les sept modèles, c'est signe des temps, hein, euh, sélectionnés, ont tous une version électrifiée. Il y a l'ID-Buzz de Volkswagen, vous savez, c'est la version branchée et modernisée du cultissime combi Combine. des hippies des années 70. Alors. Il y a même la toute première Jeep électrique de son histoire. Il y a deux Françaises, effectivement, la Peugeot 408 qui est produite à Mulhouse et la Renault Austral version hybride. Et en cas de victoire du constructeur au losange, ce serait la fin de la disette pour Renault, puisque la dernière victoire remonte à... 2006, et c'était avec ouais. la Clio 3.
1: Ça ne date pas d'hier.
0: Particularité de ce prix, les constructeurs assistent aux essais. Oui, euh, chacun, ça
24: c'est vraiment une particularité. Chacun passe eh bien, à tour de rôle, une espèce de grand oral pendant une vingtaine de minutes, pour tenter de convaincre le jury.
8: Alors, Renault Austral, c'est le dernier modèle
3: présenté par Renault avec son moteur full hybride de 200 chevaux, qu'on n'a pas besoin de, de brancher pour
20: le recharger. Cet historique pour Jeep parce que c'est la première fois que nous avons une voiture électrique, parfait pour les clients européens.
1: Bon, j'imagine qu'il y a un enjeu justement pour les constructeurs. Est-ce que quand on a ce prix, c'est forcément succès commercial derrière
24: Alors non, c'est pas comme le Goncourt où le prix fait aussitôt grimper les ventes de livres hein, à plusieurs milliers d'exemplaires. Là, c'est difficilement quantifiable. En revanche, pour l'image, l'impact est énorme sur Internet via les réseaux sociaux. Le nom de la voiture, sa photo, ses vidéos sont relayées des millions de fois Alors en Europe et dans le monde. C'est aussi... Pour les marques, une façon d'associer, vous savez, tous les salariés, comme le souligne Olivier prix à la communication de Peugeot. C'est une fierté pour un constructeur hein, de gagner le, le prix de, de la voiture de l'année. Tout ça, c'est un travail d'équipe. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, sachez qu'on a envoyé le lien pour suivre bien, la cérémonie en direct à nos salariés de Peugeot pour qu'ils puissent suivre la cérémonie. C'est euh, une cérémonie qui sera retransmise aujourd'hui depuis saint -Brusain.
1: Exactement. Et alors, euh, ça rappelle d'autres cérémonies. Écoutez, celle de l'année dernière.
26: EV6 mm -hmm. with 21 points, 42
24: points for the Renault Megane oh, E-Tech yeah. Okay. Et oui,
1: Isabelle, vous dites c'est l'Eurovision. Oui, oui,
24: exactement. Et c'est le même principe puisque pays par pays, on dévoile les votes des jurys. Alors, vous avez 25 points 25 oui, 25. Euh, voilà, à donner euh, par jury. Et en fait, ça dure très longtemps hein, parce que ça commence à midi, mais on aura, je pense, les résultats vers 12h45. La particularité, c'est que tout le monde connaît nos votes et en plus nos commentaires de tous les jurés. Donc ça, c'est quand même assez particulier.
0: Le verdict aux alentours de 12h45. Donc.
1: Et juste, vous la connaissez, et là, vous la... Euh, ah bah non, non, non. non, Vous, vous la savez pas, pas non sais. Ah oui, non, oui,
0: d'accord. Bon. Juste voilà. une précision, ce sont bien des voitures normales qui sont dans le commerce. Hein. Pas pas des voitures qui non, ont non, été non elles n'ont pas été préparées. trafiquées voilà, ou buscées. Voilà. C'est des voitures que vous
24: pouvez acheter dans le commerce. Ça, c'est important de le souligner, vous avez raison.
1: Bon, et vous nous ferez vivre tout ça sur RTL. Merci beaucoup, euh, Christophe, euh, donc dans RTL Midi. Exactement.
0: Et on vous retrouve tous les dimanches pour euh, Autoradio à 7h40 avec notre camarade Stéphane Carpentier. Et on reparlera évidemment de la voiture de l'année. Je veux, oui. Il y a un petit cheval, il y a
1: je ne sais pas, en plus, la un gagnante lozenge.
0: qui nous dit. Très bien. Alors, on refait la télé, la quotidienne, avec Isabelle Morini-Bos dans un instant pour tout savoir sur les programmes télé du week-end. Cyril Lignac nous prépare des pâtes avec une sauce au chorizo. Mmh. Miam, oh. miam, Et euh, Laurent Gérard et Jade seront avec nous, donc on va être heureux. Yves Calvi, Amandine Bego.
11: RTL Matin jusqu'à
0: 9. h RTL Matin.
11: On refait la télé,
0: la quotidienne. Alors, on signale le polar du vendredi, euh, César Wagner qui bat des records d'audience sur la 2.
27: C'est vrai, avec Gilles Alma qui retrouve là son grand amour joué par Julie Gaillet. On fera une spéciale César Wagner-Gilles Alma vendredi prochain mm -hmm. parce que ce soir, il faut tout de même conseiller forcément le grand concours spécial pièce jaune en face sur la 1, avec une Brigitte Macron, ma foi, extrêmement drôle. Et Vous en fait verrez, elle présente même une manche, oui. une salve de questions, mm -hmm. et là, elle n'est vraiment pas manche, justement. Bon,
1: euh... Demain sur France 2, on aura le, le
27: retour de la fine équipe, émission
1: dans laquelle Pierre Palmade rassemble ses,
27: à nouveau ses amis. Un mois jour pour jour, après son restaurant sur M6, son grand restaurant sur M6, disons que c'est complémentaire. Avec variété, sketch, c'est net, les variétés sont décalées, donc très drôle. Avec Laspalès, qui a juré de faire enrager Pierre Palmade, franchement c'est très très bien vu. L'un des meilleurs sketchs, c'est Colombo Laspalès face à Laurent Gérard qui a tué sa femme avec un tir bouchon. Ça
13: ne se voit pas, mais je suis triste, lieutenant. Je vais vous dire, à une époque, j'aurais trouvé ça louche que vous souriez. Mais ce serait trop facile de dire que c'est parce que vous êtes contente, vous êtes débarrassé. De Oh, Vous savez ça m'a foutu un coup à elle aussi
27: <rire> voilà. je Pardon, vous ai devancé je oui. parle déjà tout de suite à Laurent Gérard qui pour la première fois un Laurent en était de la bande à Palmade
13: oui. <rire> c'est Pierre Palmade qui euh, voulait que je sois déjà sur la première je ne oui. pouvais pas et là sur celle-ci j'avais un créneau et euh, j'étais ravi de pouvoir faire deux sketchs avec euh, Régis Laspanès et l'autre avec Michel Faux deux personnalités mmh. que j'aime beaucoup on n'a rien écrit hein. c'est vraiment euh, Pierre et son équipe et, et son euh, orchestre et son orchestre d'ailleurs je crois qu'il y a un orchestre Il <rire> voulait quelque chose dans l'espace des carpentiers, et mmh. c'était une très bonne idée, moi qui suis un petit peu nostalgique. Ça nous a replongé dans les années 70, notamment avec Colombo. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre ait donné le rôle de Colombo à Régis. Ça aurait été peut-être évident que moi j'imite Colombo, mais finalement ça fonctionne bien.
27: C'était votre première collaboration dans le staff Pierre Palmat si je veux oui, dire Oui, oui.
13: J'ai le luxe de pouvoir faire les émissions que j'ai envie de faire, et c'était le cas.
27: Dans ma précédente interview pour M6, il disait Ceux qui m'ont dit non ont eu la courtoisie de me faire croire que c'est parce qu'ils étaient occupés ailleurs. Donc vous, c'est vrai Ah oui, moi, c'était vrai.
13: C'est un gros travail. Hein. C'était Jacques Thébault mmh. qui doublait pratiquement tous les méchants dans fait. les
0: Colombos. Écoutez, le lieutenant, j'en ai par-dessus la tête dans l'insinuation. Mmh. Euh, voilà. <rire> Je m'en lasse pas.
27: La, la suite, donc, demain sur la 2. Alors,
0: attendez, il paraît que le concours de Miss Univers a retransmis <rire> où, quand Ça
27: Ou sur Paris 1 Quand En direct, à 2h du matin, Oula. demain, oh. c'est Sylvie Tellier qui commande ce méga show racheté par une Thaïlandaise où tous les coups sont permis, surtout les coups de bistouri La France est le seul pays où la chirurgie esthétique est interdite. C'est l'un des mieux classés depuis 10 ans. La France, il faut bien dire qu'on s'amuse. À repérer les plus refaites, hein, Sylvie Tellier. Eh oui, moi je voilà. joue
19: beaucoup à ça aussi. J'y suis allée, moi, il y a 22 ans. Et vous aviez fait quoi, si je puis me permettre ah, Rien. <rire> je crois qu'on était 90 à l'époque, avec Donald Trump euh, président. Qui... On va dire que j'étais pas trop dans les critères de Donald Trump. <rire> Alors ce qu'on va voir ce soir c'est plus de 80 jeunes femmes bien euh, compétitives, compétitrices On va aller dans nos pronostics pour savoir quelles sont celles qui ont eu le plus recours au bistouri avec euh, quelques anecdotes Et le de Son Seine. année de participation à Miss Missionuaire ils avaient fait euh, planer comme quoi c'était un homme il, voilà. il voulait la forcer à passer une visite médicale euh, à croire que c'était une candidate assez euh, dangereuse hein. Il se passe des trucs ouais. euh, les chewing-gums sur les robes les chaussures volées tu dois partir sur scène et puis il te manque une chaussure tu fais comment ah C'est des petits trucs qui peuvent paraître très... Très anodin, mais le fait de se faire piquer sans faire à friser ou sa robe, au moment de rentrer sur scène, bah, ça peut remettre
27: en péril toute l'aventure. C'est sympa comme milieu. C'est oui, comme climat. Je oui, vous jure, c'est bien plus passionnant que bien des polars. Oh, donc, alors là, c'est donc à 2h du matin demain sur Paris Première.
0: Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, on vous retrouve dimanche pour laisser vous tenter de 9h15 à 10h. Et
27: oui, on parlera d'Enrico Macias. On aura Vincent Cassel, Marion Cotillard, Pénac. Et, et moi, je vous parlerai du biopic sur Brigitte Bardot. Un
1: ah, bah, joli programme comme tous les dimanches, 9h15.
0: Bonjour, cher Cyril Lignac.
22: Bonjour. Vous êtes venu avec des pâtes aujourd'hui Oui, on va faire des tagliatelles. So Alors, ça, c'est un vlog que j'adore. Oui. Sauce chorizo. Miam, miam. Et des encornés. Parce que ce qui est bien, c'est ce mélange terre-mer. Donc, en fait, on va faire une sauce chorizo. Cette sauce, elle fonctionne avec tout. C'est-à-dire que là, je vais la mettre dans les pâtes. Mais si vous faites une escalope de volaille grillée, vous pouvez mettre une sauce chorizo. On peut faire un bar. Cuit au four avec une sauce chorizo. Ce mélange terre-mer, ça marche hyper Donc bien. Donc dès qu'on s'ennuie en cuisine, on peut faire une sauce chorizo. Ouais, mais moi j'aime bien. Une de piment, de curry. Voilà, c'est ça, ça change. Mais moi j'essaie de vous donner des recettes. Et bien sûr. Et comme ça, pour essayer de changer un peu la vie à la maison. Charmant ce garçon. <rires> Alors, on prend le chorizo. Euh, on le met à infuser avec euh, de la crème fraîche. On met un petit euh, bouillon de volaille. Oui, on vu. fait cuire tout ce beau monde ensemble. On mixe. Et là, on a une sauce un peu épaisse qui est donc tout simplement la sauce chorizo. Alors attention. On n'a pas besoin de réduire. On va réduire selon la texture après. Mais on prend, j'oublie je, je, souvent de le dire, il faut prendre du bon chorizo. Mmh. Parce qu'il y a à boire et à manger dans les chorizos. Et donc moi j'aime quand même... C'est plutôt rassurant s'il y avait à manger. Mais. <rire> Non, j'ai bien compris. Tous les, chor les chorizo ne se valent pas. Voilà, donc choisissons un bon chorizo espagnol, ibérique. Comme ça, c est, c est, on a vraiment le bon goût de la viande et des épices. Très bien. très Ensuite, on va cuire les pâtes. Donc, on va les cuire 2 à 3 minutes. Hum. On les cuit juste à côté. Et pendant ce temps, on fait chauffer une poêle. On va ajouter la sauce chorizo. Et donc, ce qui est très bon quand on cuit des pâtes, c'est de mettre les tagliatelles dans la sauce chorizo. Et on va terminer la cuisson en les glaçant à côté on va prendre nos encornés dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive on va les cuire et donc quand les pâtes, parce que ce qui est bon dans les pâtes c'est qu'on les cuit dans de l'eau et ensuite on les termine dans la sauce Elles sont, comme ça elles se baignent dans la sauce après on le met dans le plat on fait sauter des calamars ou des petits encornés à côté on dépose dessus des petites tomates cerises coupées en 4 ou en 6 un filet d'huile d'olive un peu de basilic et le tour est joué. On peut mettre un petit peu de pecorino dessus. Mais oui, ah là, mais... Voilà, mais c'est...
1: Non, non.
22: c'est
27: trop bon. Mais Parce qu'il y a de la crème, c'est délicat. Cornée, bien, en plus.
0: Mais,
22: mais elle n'aime pas manger. Oui, donc, oui. oui. Je On pourrait
27: faire couverture. des... C'est bien qu'il y ait des incornets le jour du poisson quand même.
0: <rire> Excusez-moi. Bon, bah, merci Isabelle. On retrouve Jade et Laurent. Gérard dans un petit instant.
11: RTL 7h09, RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi Bonjour Laurent Gérard
0: Bonjour Yves Bonjour mademoiselle
11: Bonjour monsieur Calvi, voilà. bonjour à tous ouais, bonjour, bonjour Amandine A bah oui. l'occasion de la sortie aujourd'hui du coffret 50 ans de chansons françaises avec RTL Le reste je te le laisse Nous l'aimons beaucoup nous aussi cette chanson française Et nous vous le prouvons souvent On commence par l'immense Charles Aznavour Avec Écolo comme ils disent
13: J'habite seul avec ma plante dans un éco appartement du centre-ville. J'ai pour me tenir compagnie des plantes de tomates et des radis plein de chlorophylle. Pour pas manger des animaux, je fais mes courses au marché bio. Chez les veganes, je fais moi-même mes confitures, à l'occasion je composte aussi mes pots de bananes. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu moralisateur, un peu gauchiste. Mon nouveau métier c'est la ville. Et je l'exerce à la mairie. Je suis édile. J'ai un programme un peu spécial qui finit en verre intégral pour la banquise. Et dans la salle, je vois que les élus n'en croient pas leurs yeux. Je suis écolo, comme ils disent. Allez, allez, allez les verres.
11: Écoutons maintenant l'inoubliable Charles Trenet dans une nouvelle version de son standard international intitulé
21: Les Verts.
26: Les Verts. On voit spammer dans leurs habits de mer. Ont oh, des élus navrant, les verts. Des élus très chiants, comme la
0: pluie.
26: Les verts, oh, des beautés, suppriment le saucisson. Pour nos enfants, c'est dur, les vers, source de Bévus, Infini Voyez, Grenoble, Strasbourg, Lyon, Poitiers autour. Voyez. Ces bacs à fleurs <rire> et ces budgets genrés. <rire> les verts <rire> les ont votés, <rire> même si c'est pas très clair. Et dès le premier tour, les verts ont oh blessé ma ville pour la vie.
11: Découvrons aussi comment l'ami Pierre Perret pourrait chanter l'écologie municipale
13: Les jolis écolos de la France sont devenus complètement gaga Tous les jours, les conneries recommencent UKD, je vous écris une petite bafouille À vous mes écolos mignons Chaque jour une idée à la con À ce niveau-là, ça fout la trouille Aux élections municipales Il a personne qui est allé voter Et du coup on s'est retrouvé Avec des mères vertes en sandales les jolis écolos de la France Sont devenus complètement gaga Tous les jours, les conneries s'en recommencent Youk, Heidi, À Bordeaux, on a Pierre Urmi Qui voulait pas de sapin de Noël Il a foutu un vrai bordel Mais c'est lui qui est pathétique c'est du bois mort, nous dit Urmique. Alors, pour le vin de Bordeaux, il rempressera tous les tonneaux par des beaux cubis en
26: plastique.
13: Les jolis écolos de la France sont devenus complètement gaga. Tous les jours, les conneries recommencent. You, Heidi, Aïda et Grégory Doucet à Lyon Qui a mis en place une directive Prenant l'écriture inclusive Comme ça une conne égale un con Il voudrait fermer toutes les rues Pour laisser place aux trottinettes Aux rollers et aux bicyclettes Mais le bordel il l'a pas prévu Les jolies écolos de la France sont devenus complètement gaga. Tous les jours, les conneries ça recommence You Kaidi Ils ont envahi les grandes villes. À Paris, c'est le même topo. Avec la folle d'un et ses initiatives débiles. De ces pastèques, on n'en peut plus. Bien vermé rouge à l'intérieur Ça fait un an qu'ils font leur beurre En pétant plus haut que leur cul Les jolis écolos de la France Sont devenus complètement gaga Tous les jours, les conneries ça recommence. Heidi, Heidi,
11: et pour finir, voici ce qui pourrait bien devenir, grâce à Michel Fugain, le tube du printemps. Fais comme les colos.
13: Fais comme les colos. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, les colos. Ça ne veut pas chasser chasse et de pêche, l'écolo Mais jamais rien ne l'empêche, l'écolo d'être un bobo. Et j'en ai marre d'être dirigé par tous ces écolos bornés qui veulent sauver l'humanité. En faisant du vélo, il dit, comment peut-on vivre aujourd'hui à Lyon, Bordeaux et à Paris, on n'en veut pas, on n'en peut plus, on est perdu. Fait comme les colos, dès qu'il va poser sa pêche, les colos, on recycle le fruit de son derche, les colos, car jamais rien ne l'empêche, les colos.
0: De faire popo. Généralement dit, eh bien voilà, il est 9 h minutes. Isabelle Amandine, on se retrouve bien entendu dès lundi avec grand plaisir. Mais oui, bah c'est un très bon week-end tous. Bon week-end à vous tous. On vous laisse avec notre camarade Julien Courbet.